0: Herzlich willkommen bei Bad Movie Talk, dem Podcast, in dem wir über schlechte Filme reden. Mein Name ist Marc und bei mir ist wieder mein großartiger Co-Host Nico. Hallo Nico. Hallo. Hi, wir ähm, haben jetzt ja die, unsere zweite Folge, die wir hier aufnehmen. Letzte Woche haben wir noch über die katastrophalen Film Moonfall geredet. Und diese Woche reden wir über die eine Spiel, Spielverfilmung, und zwar Uncharted.
1: Ja. Aber diesmal waren wir Gott sei Dank von vornherein besser. Aber wir sind diesmal in den Film reingegangen und haben uns beide gedacht, der wird wahrscheinlich nicht gut. Das heißt, ich war nicht enttäuscht wie nach Moonfall.
0: Ja gut, bei Moonfall da dachte ich ja, ich, dass der das nicht so dolle wird. Ja, genau. Aber ja, bei Uncharted bin ich ja mit zweierlei reingegangen. Also ja, wirklich so gut haben sie die Videospiele umgesetzt. Und ähm, auch wenn sie die als Videospielverfilmung jetzt nicht so gut gemacht haben, funktioniert er wenigstens dann als äh, Abenteuerfilm. So aller Indiana Jones oder so.
1: Aber ja, beides hat nicht so ganz gezogen. Nee, so also gar nicht. Das, also wie gesagt, das, das Abenteuerding hat noch mehr gezogen als auf jeden Fall das Uncharted-Ding. Da wieder jetzt, das kann ich schon mal jetzt vorab sagen, also wie gesagt, wenn ihr Abenteuerfilme gewöhnt, könnt ihr euch den vielleicht irgendwie mal im Nachmittag reinziehen, wenn euch danach ist, aber... Wenn ihr ein Uncharted-Fans seid, bleibt ganz weit weg von dem.
0: Definitiv, definitiv. Da bin ich voll deiner Meinung. Als uncharted Verfilmung passt das leider überhaupt nicht. Da gehen wir dann auch gleich drauf ein, dass das vorne und hinten nicht passt. Und als Abenteuerfilm... Ja, wie du schon gerade gesagt hast, so für einen verregneten Sonntag, da ist es dann mal ganz nett. Da kann man sich dann bestimmt angucken, Richtig. aber man sollte jetzt nicht unbedingt ins Kino dafür gehen. Also das tut nicht gut.
1: Wo man sich dann, dann wahrscheinlich auch eher die Nicolas Cage-Filme angucken kann, die schönen alten Treasure Hunter.
0: Die sind großartig dagegen zum ja, Beispiel. Okay. Also ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn euch da Genau, jetzt darfst du schön vor die ganze Rand. Auch rein.
0: Ah, alles. Alles gut, alles gut. <lacht> so ist das halt mit der Dynamik. <lacht> Ähm, genau, jetzt noch kurz ein paar Fakten zu dem Film und dann kommen wir auch wieder so in, die, in, unseren, in unseren wunderbaren Spoilerbereich, weil wie immer, das ist hier ein Spoiler-Podcast also wir nehmen hier auch überhaupt gar keine Rücksicht drauf, hier wird von vorn bis hin durchgespoilert und ähm, auch ganz wichtig, es ist natürlich nur unsere Meinung, wenn ihr den Film geguckt habt und ihr hattet Spaß bei dem Film und der gefällt euch super super toll, dann ist es wunderbar, dann freut uns beide das sehr für euch nur gesagt, uns hat er leider wirklich nicht gefallen also, Uncharted, der Film ist ab 12 Jahren freigegeben, läuft denn seit dem den 17.02. im Kino, hat ein Budget von 120 Millionen US-Dollar, läuft mit einer Laufzeit von 116 Minuten und wurde von Ruben Fleischer gedreht. Der Regisseur, der uns zum Beispiel Zombieland, Zombieland 2 und Venom den ersten Teil beschert hat. Eigentlich ja gar nicht mal so schlechte Filme, wenn man es mal so nimmt.
1: Ne, richtig. Also er hat auf jeden Fall schon was gemacht, wo man jetzt sich denkt, okay, das kann man sich angucken. Sogar sehr gerne. Also gerade Zombieland von den dreien, den habe ich mir immer mal wieder, gucke ich mir den gerne an. Zum Beispiel die, mit, no. also die Szene darin ist so genial. Allein dafür, ist <lacht> zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ist so herrlich, die ganze Sequenz mit Bill Murray. Die macht auch richtig Spaß, ja. das stimmt.
1: Aber wir hatten in dem Film jetzt nicht eine so eine Szene, wo man sich mal dachte, okay, da hat er, allein dafür lohnt sich. Das war einfach ein
0: Film. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Aber ja, dann lass uns doch da jetzt auch einfach mal direkt einsteigen, wie denn auch halt der Film anfängt. Der Film fängt ja damit an, dass Nathan Drake am Flugzeug draußen hängt mit ganz viel Gepäck, was man halt ja auch schon aus dem Trailer kennt, ähm, und dann versucht, da wieder reinzukommen, es dann auch an sich schafft und dann am Ende aber dann doch von einem Mercedes mitgenommen wird und dann runterfällt.
1: Genau. Ja, aber ja genau, die, also das ist jetzt auch kein großer spoiler mehr hier, aber das war die Trailer-Szene, die kennt jeder, der den Trailer schon mal gesehen hat. richtig Und also, dann springen wir einfach 15 Jahre in die Vergangenheit. Es ist, so. ist halt auch immer mal gerne so eine Sache, dass so die Schlüsselszene eines Films genommen wird und dann einfach in die Vergangenheit gesprungen wird, dass man jetzt sich darauf wieder zuarbeitet.
0: Das ist Genau, genau, richtig. Wie schließt du denn eigentlich zu solchen Cliffhängern in Filmen, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass mit irgendetwas angefangen wird und dann wird nach vorne gesprungen, damit die sich dorthin wiederarbeiten? Bist du eigentlich ein Freund davon?
1: Ich ehrlich gesagt nicht nee, so ich ganz. überhaupt nicht. Also filmisch ist das überhaupt nicht mein Stilmittel. Also ich kann verstehen, warum Leuten das vielleicht gefällt, aber ich finde das eher nervig das das ich finde es auch und Man zeigt gespannt, eine der spannendsten Szenen im Film, in Anführungszeichen, dann ist man einfach wieder erstmal 15 Jahre davor und denkt sich einfach so, okay, allein, was ihr jetzt versucht, irgendwie hier Spannung aufzubauen, schafft ihr gar nicht, weil ich eh weiß, wo wir hier landen. Also,
0: genau, genau, genau. Und besonders, dass es halt auch wirklich eine der prägnantesten Szenen aus dem Trailer ist, die dort ja gezeigt wurde, ähm, fand ich das auch... Schwach, das dann wirklich so als Einstieg zu benutzen, besonders weiß ja, wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, wirklich die stärkste Szene des ganzen Films ist. Die wird einfach gleich für den kompletten Anfang verhunzt, sage ich mal.
1: Ja, richtig. Also, ich weiß, und, es gibt Momente, wo das vielleicht funktionieren kann und Filme, aber selbst da mag ich es nicht. Auch wenn es dann vielleicht äh, für, für die Erzählung und so weiter alles funktioniert, selbst da mag ich es nicht, aber hier hat es halt auch dem, der ganze Story überhaupt nichts gebracht, so anzufangen.
0: Nee, gar nicht. Also ich, ich wette, sie haben das auch nur gemacht wegen diesem Übergang dann halt zu so 15 Jahre vorher, weil man halt so sieht, wie er dann da fällt, seine Hand hochhält und auf einmal wird die Hand genommen. Und das ist dann ja halt dann sein Bruder, der Sam Drake, der ihn dann im um Fenster halt reinhieft. Und die an, an sich so, dieser Übergang, der war schon gelungen gemacht, aber... Ja, dann dafür dann wirklich so die große Szene aus den ganzen Filmen dann gleich zu so benutzen. Na, weiß nicht, ob das wirklich zuträglich war für den Film.
1: Nee, genau, also, aber dann. Denke ich auch nicht, bin ich bei dir.
0: Und dann sind wir dann jetzt halt dann auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast, 15 Jahre in der Vergangenheit. Sam und Nathan Drake, die beiden Brüder, sind ähm, dann in einen oder brechen in einen. Museum ein, um sich dann dort Artefakte anzuschauen. Ich glaube auch sogar speziell eine, Schatz, nicht eine Schatzkarte, sondern die Karte von der Reise von Magellan. Die haben sie doch eigentlich speziell gesucht oder haben sie die äh, zufällig gefunden? Nee,
1: nee, die, wusste, also die wussten genau, dass es da drin ist und haben sich die angucken wollen. Es ist halt, dass dann da aber zwei 15-Jährige, keine Ahnung, wie der Nathan, wie alt der da ist, da reingehen und dann sich über die Karte von Magellan unterhalten, das ist nochmal was anderes, aber. Das ist ja wie gesagt, das ist so die, die Grundstory von, von den Drakes passt ja hier noch. Also von daher, die sind da eingebrochen, und gucken sich halt die Karte von Magellan an. Weil richtig,
0: richtig. Genau. Also das, das ist auch so das, was für mich so am besten eigentlich auch in den Film reinpasst, so die Grundgeschichte der beiden Drakes als Kinder, weil sie das ja wirklich fast eins zu eins übernommen haben von der von dem vierten Teil The End. Und das funktioniert auch an sich im Film ganz, ganz gut. Ist halt nur sehr kurz gehalten auch.
1: Ja, richtig, genau. Das ist ja nur, die, die brechende Eiden werden sofort festgenommen. Also wirklich, äh, Ahnung von dem, was sie da machen hatten, beide nicht den Zeitpunkt. Nö, das, das, das eh nicht. Aber das passt
0: auch irgendwie, weil sie waren ja halt auch Kinder. Richtig, also, genau.
1: Damit kann ich leben, auf jeden Fall. Das ist nicht generell der ganze Anfang des Films. So bis zu einem bestimmten Punkt... Den, den kann man abnehmen, den kann man abkaufen, aber danach...
0: Genau, also der ganze Anfang des, des Films, das, das funktioniert soweit. Ähm, auch als es dann, dann halt dann darum geht, dass dann ja der Bruder festgenommen werden soll. Der haut dann ab und sagt, hey, ich ähm, komm und hol dich wieder. Passiert natürlich nie. Okay, dann äh, springen wir dann halt dann auch wieder in die Jetzt-Zeit, also wieder 15 Jahre. in die Zukunft. Und ähm, da ist dann... Nathan, jetzt gespielt von Tom Holland wieder äh, wieder in dem Alter, wo er halt auch aus dem äh, Flugzeug geflogen ist und arbeitet als Barkeeper in New York, in Anführungszeichen, denn man erkennt sehr deutlich, dass es Berlin ist, weil es wurde sehr viel in Berlin gedreht und auch in Babelsberg ähm, oh ja. und das hat mich auch ziemlich rausgerissen, ich weiß nicht, wie es dir ging
1: Also mich stört es nicht. Ganz so? Ich fand es halt lustig, dass er da, ja, ich bin jetzt hier in New York und dann ist da so ein fettes, großes Lottozeichen und du denkst, du nur so... Ja, ah, du das ist so eine der Sachen. Auf jeden Fall New York und das da rechts ist keine Bushaltestelle. Die ihr einfach, ja, genau. einfach mit dem englischen Kleber überklebt habt. Aber hat...
0: Genau, genau. Das,
1: das ist halt leider immer mal wieder ein Film so. stört mich jetzt nicht ganz so, wie es dich stört, aber man, man, merkt, man merkt es schon, man sieht es sofort. Also gerade, wenn du ja, Berliner also ich, bist, das kommt erst dazu, wir sind halt beide Berliner, das heißt, wir kennen Berlin. Weiß. Dann äh, weißt du sofort, wo du bist, so in etwa.
0: Genau, genau. Also, nee, mich, mich stört sowas immer sehr, sehr stark, weil, ähm, warum können die dann nicht einfach sagen, also besonders jetzt bei dem Film, es hätte der Story überhaupt keinen Abbruch getan, wenn's, wenn sie gesagt hätten, okay, Nathan ist jetzt in Berlin. Warum auch immer. Die hätten ihn einfach in Berlin sein lassen können. Ähm, Warum kampfhaft dann sagen die, er ist jetzt in New York? Ich fand das sehr unnötig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall unnötig. Also, der lebt halt in den Spielen auch in New York denn zu dem Zeitpunkt. Das ist so. Man hat sich halt versucht, ein bisschen ja. umzubringen, aber warum hat er nicht in New York aufgenommen, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist halt wahrscheinlich billiger.
0: Naja, das und dann gibt es dann halt natürlich dann auch noch schöne Filmförderung damit dabei. Dann war das dann ja auch noch ähm, eine direkte Co-Produktion, dann ja auch von Babelsberg mit. Sprich, wir werden dann da auch nochmal separat statt also auch noch zu der Filmförderung auch noch mal Geld dazu gegeben haben. Ähm, das wird definitiv auch eine Sache des Geldes gewesen sein, aber wie schon gesagt, man hätte noch einfach wirklich sagen können: storytechnisch, er ist jetzt in Berlin. Punkt aus, fertig. Also, ja, hätte man machen
1: können, auf jeden Fall. Aber es ist halt. Wir haben es versucht zu überspielen, aber gerade wenn man so die Ecke schon mal gesehen hat, denkt man sich so, okay, ist da. Dann sieht ja, man das. das ist halt genau. einfach, das fällt einem ins Auge, wenn man es kennt. Aber wie gesagt, das, genau. ist, das ist auch für jeden das Eine, weil mich stört das nicht ganz so, wie es dich stört. Ich finde es eher lustig.
0: <lacht> ja, also, ähm... Also mich hört es auch zum Beispiel in anderen Film, wenn es dann zum Beispiel heißt, eine coole Kids-Truppe fährt jetzt mit einem Roller von A nach B durch Berlin und du weißt es mehrere Kilometer und die fahren es jetzt einfach mal so locker mit einem blöden Roller da, dahin. Ähm, das ist auch so das ist sowas, was mich dann auch mal tierisch stört und das hat man auch ganz oft in deutschen Filmen. Das finde ich immer ganz, ganz
1: ätzend. <lacht> ja. Aber... Ja, ich bin bei dir, ich bin es nicht ganz so, aber das hat ja auch jeder mal so seine persönlichen Triggerpunkte und ich denke, wir werden genau. im Laufe der ganzen Sachen hier noch erfahren, dass ich andere Triggerpunkte habe als du.
0: Das auf jeden Fall, bestimmt, bestimmt, bestimmt. <lacht> Zumindest Tom Holland äh, ist da jetzt halt dort Barkeeper, gibt dann auch Geschichtsunterricht über die verschiedensten Cocktails, die er da halt machen möchte. Und ähm, beklaut dann aber auch nebenbei dann so die High Society Mädels, ähm, um dann da auch anscheinend irgendwie sein Leben zu finanzieren. Richtig, genau.
1: Jetzt auch ein super, der super der Trickbetrüger, das wird sofort gezeigt, aber er ist immer nur gut im Klauen, ja. Also er hat ja überall keine defensiven Skills er, äh, erarbeitet in seinem Leben bis jetzt, so. aber das äh, Nee.
0: Ich frage mich doch, woher er eigentlich gut klauen kann. Also sein Bruder hat ihn dann ja schon vor Ewigkeiten ja eigentlich verlassen. Und er ist in einem Kloster aufgewachsen. Nee, in einem Kloster, aber unter Nonnen ist er aufgewachsen. Ich glaube nicht, dass die Nonnen ihm gezeigt haben, wie er gut klauen nee, kann. Nee,
1: aber das ist ja wahrscheinlich sein, seine Backstory. dann halt, er wurde halt verlassen und er musste sich alleine durchschlagen und er hat es halt mit Krummgeschäften äh, und Clown und so weiter bewertet. Ich hat es gelernt, aber. Ich bin ja halt der Meinung, wenn du ein guter Taschendieb bist, dann wirst du auch nicht so einfach beklaut, wie er das denn wird. Direkt am Anfang, wo ich mir so denke, okay, also du bist super klasse da drin, aber wenn dich jemand beklaut, merkst du das gar nicht.
0: <lacht> genau, richtig, weil dazu kommen wir jetzt nämlich auch direkt. Ähm, dann taucht nämlich Mark Wahlberg auf, der den Victor Sullivan spielt. Und ich muss sagen, er sieht null aus wie Sully. <lacht>
1: nee, gar nicht. Ja, aber über, über Besetzung können wir dann am Ende nochmal sprechen, über die Funden. Das müssen wir jetzt ja. sagen. Also, es ist halt auch, ich meine, der, der, der Kleine sieht jetzt auch nicht aus, wie einen, äh, wie man sich einen Drake vorstellt, Nathan, das ist so. Er ist halt einfach ja. zu jung. Also er, er ist ja nicht mal zu jung, sondern er sieht einfach viel zu jung aus. Es ist so. Ja,
0: aber, aber, aber das ist vielleicht auch noch ganz kurz wichtig mit zu wissen, der Film soll an sich auch ein Prequel sein, also eine Vorgeschichte mhm. zu dem Videospiel. Aber
1: ich habe mal danach ähm, geguckt, er soll 32 zu dem Zeitpunkt sein, als wo das Ding spielt.
0: Der Tom Holland als David Drake, Drake soll Das 32 sein, zu
1: dem Zeitpunkt, wo das scheinbar spielt,
0: ja. Das, das sieht ja viel zu jung für <lacht> aus. Genau. <lacht> also, ja, das ist das ist okay, ja, das nee, haben wir wir schon gesagt gehört, aber ihr
1: könnt euch
0: wahrscheinlich Ja. Genau, richtig. Also, wollte ich auch kurz sagen, zur also, dazu kommen wir dann auch dann eh nochmal, aber okay. Nee, zumindestens, ähm, ja... Victor Sullivan taucht dann halt auf und ähm, will ihnen dann halt das Angebot machen, halt einen großen Schatz zu finden und dass er ihn halt unbedingt braucht, äh, um diesen Schatz zu finden. Und er, Tom Holland lehnt das dann halt ab und äh, sagt, ja, nee, hey, ich kenne dich gar nicht und hau mal ab. Und in dem Moment klaut dann halt Mark Warburg ihm dann die Kette, die gerade eben vorher Tom Holland geklaut hatte, und hinterlässt ihm dann halt auch die Visitenkarte. Das ist ja das, was du gerade meintest, mit, dass ein Dieb sich sehr leicht anscheinend jetzt beklauen lässt.
1: Ja. Ja, am Ende bin ich aber auch kein Taschendieb, das heißt, ich kann nicht beurteilen, ob wenn du gut darin bist, jemanden zu beklauen, ob du dann auch gut darin bist zu bemerken, wenn du beklaut wirst. Aber ich denke mir, dass, dass du halt einfach, denn die Tricks, du, du erkennst die halt einfach mit Augen. Muskelmemory,
0: weißt du so, das ist... Ja, da bin ich. Also. also falls unter den Zuhörern irgendwelche Taschentiebel sein sollten, ihr könnt uns gerne dann über die Postcard-Seiten, wo wir das ja veröffentlichen, über Anchor, das dann auch schreiben oder ähm, wir werden dann auch noch eine Frage über äh, Spotify bitte mit reinstellen, auch gerne darüber dann antworten. Ist das so, wenn man ein guter Taschendieb ist, kriegt man das wirklich nicht mit, wenn man selber beklaut wird oder ist es totaler Blödsinn und man kriegt das dann eigentlich mit, weil man dann ja dann auch so feinfühlig eigentlich dann dafür geworden ist. Also das würde ich mir eigentlich so erklären.
1: Ja, ich denke halt, wenn genau. du unter Dieben aufwächst, dann bist du halt auch die ganze Zeit auf dem Ding, dass du beklaut wirst. Also auf der Lauer, dass es dir halt nicht passiert ja. das ist. halt. Du musst halt davon ausgehen, wenn du mit einem anderen Dieb zusammen bist, dass er dich beklaut wird, weil er ist ein verdammter Dieb.
0: So. Genau, genau, richtig. Also, also so sehe ich es an sich auch, deswegen. Aber aber zumindest Tom Holland kriegt es dann halt dann ja doch irgendwann mit, dass er beklaut wurde und geht dann halt zu äh, äh, Mark Rolberg in seine Wohnung, wo er dann auch ganz schnell rauskriegt, wo die ja halt ist. Ach nee, stimmt, die steht ja auf seiner Visitenkarte, auf oder?
1: Auf der Visitenkarte, das kann
0: er rausgehen, ja. Okay. Okay, okay, genau. Also das können wir jetzt mal so nicht negativ anlassen. <lacht> also Zumindest. Äh, ist er dann halt bei ihm da und ist dann halt so patzig und sagt, hey, du hast mir das geklaut, ich will das wiederhaben. Und zudem nehme ich jetzt hier noch irgendeine Skulptur mit, weil die sieht wertvoll aus.
1: <lacht> ja, das, das, ist, das fand ich sogar noch lustig, damit konnte ich
0: leben. Ja, das hatte schon irgendwie gewissen Charme, aber dann kam aber dann wir zu so einem Punkt, wo... Ich gerne gewusst hätte, wie da Sully rangekommen ist. Und zwar steht dann einfach auch total omnipräsent die Karte, die wir am Anfang des Films gesehen haben, in dem Museum, dann halt bei Victor Sullivan in seiner Wohnung da. Der dann auch noch bestätigt, dass die echt ist. Und wie schon gesagt, der hat mich echt interessiert, wie ist der an diese Karte rangekommen? So, also, das ist, das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Film für sich gewesen. Wäre ja, der, der wär genau. besser geworden
1: weil er halt, das ist halt jetzt in dem Moment einfach nur zu zeigen, dass er ja irgendwas der krasse Typ ist für ihn, das erstmal so. Wahrscheinlich hat er sich als Stummen ja. unterlogen, vielleicht war ich auch gar nicht echt, das ist immer noch so eine...
0: Ja, also der Grundtenor des Films ist ja auch an sich die ganze Zeit, du darfst niemandem trauen. Genau. Und das wird so oft gesagt und so oft wiederholt. Du darfst keinem trauen, trau nicht mir, trau der nicht, trau noch nicht bei dir selbst so nach dem Motto. Richtig,
1: genau Und wenn du dir vertraust, dann, dann bist du sofort im Arsch.
0: Ja. Genau, das, das hing auch irgendwann da aus, ähm, aus dem Ohren raus, muss ja, ich sagen. Ja, das ist halt so, leider,
1: das ist so. Es geht eigentlich nur darum, jemand anders und hier, dass die, die ständig die sich irgendwie den deutschen in den Rücken jagen. So schönes Backstepping, die ganze Zeit, immer und immer wieder. Denkst du so, eine... ja?
0: Genau. Genau, ja, genau. Also das war wirklich. Äh, ja, das ist wirklich ein Dauerthema in den ganzen Film. Und ähm, genau, zumindest äh, lässt sich dann natürlich.. Ähm, Nathan Drake doch auf diesen Coup ein, dass sie dann da auch so ein Kreuz finden wollen, so ein goldenes Kreuz mit Rubiken dran und ähm, das ist dann auf der Versteigerung und ähm, Mark Rorak hat dann natürlich nicht das Geld dafür, also Victor Sullivan dann natürlich das zu ersteigern und braucht dann halt Nathan Drake um dann da Ablenkung zu sorgen, damit er das dann halt klauen
1: kann. Ja, Ja, genau. Er kennt das aber auch nicht wirklich, das heißt, mir ist nicht ganz klar. Also, er hat ja vorher, genau, also warum er ihn überhaupt sucht, ist, weil er vorher mit Sam zusammengearbeitet hat. Das ist auch mir nicht genau. genau, das müssen wir noch auf jeden Fall dazu empfehlen, was wirklich für die Story ist. Weil so kriegt er ihn am Ende, genau. erst dass sie überhaupt, dass sie zusammenarbeiten, weil er seinen Bruder kennt wohl. und Aber die arbeiten nicht mehr zusammen, sagt er ihm zu Anfang.
0: Genau, 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 genau. Richtig, also, die, er, ähm, Victor Sullivan hatte dann mit dem Bruder, mit dem Sam. Drake zusammengearbeitet, um dann halt dann auch diesen Magellan-Schatz zu finden. Und der ist dann aber irgendwie verschollen gegangen. Also nicht nur der Schatz, sondern halt auch Sam. Und ja. Deswegen braucht er dann halt unbedingt die Hilfe von Layton.
1: Genau, um dann dieses Ding zu klauen.
0: Genau, richtig. Und da kommen wir dann jetzt halt dann auch zu der Auktion. Und da finde ich, da gab es so viele Stellen in dem Film, die ich echt
1: ja, vorher war gestört habe. Da hat man ja einmal kurz gesehen, wo Tali seine Katze hatte. Das war noch ganz lustig, mal so für die, so ein kleines Easter Egg für die Fans von Uncharted. Die hat ihm Drake sozusagen mhm. geschenkt. Das ist noch ganz lustig gewesen. Und jetzt, es kommt, ja, das stimmt. jetzt kommt der Moment, wo ich hier, hier war, saß ich noch im Film und dachte mir, warte mal. Der könnte was werden. Also, okay, die, die Besatzung, Be Besatzung, die Besetzung ist, die haben keine Chemie miteinander und die gefällt mir nicht, aber ansonsten könnte es was werden. Und jetzt fängt der Atem an, genau. einfach nur das Klo runtergespült wird. Das ist jetzt hier der Moment, wo wir anfangen, wo einfach alles von Minute zu Minute schlimmer wird. Nämlich richtig,
0: richtig. Genau, also, dass es dann jetzt halt dann so weitergeht, wie gesagt, Victor Sullivan sitzt dann halt dort und soll dann mitbieten und. Nathan soll halt dann für die Ablenkung sorgen. Mhm. Das kriegt er aber halt nicht ganz gut hin, weil er will dann ja halt die, ähm, den Strom kappen. Vorher trifft er dann auch noch auf die äh, Figur von äh, Antonio Banderas, der den Santiago Moncando spielt. Ähm, die Moncandos haben dann damals den Magellan beauftragt, dass er das ja machen soll und fühlen sich jetzt halt um den Schatz betrogen und sie auch nach 500 Jahren wollen sie immer noch den Schatz finden. Ähm, dann wird dann da auch noch die äh, Chloe Fraser vorgestellt, so das wurde hey, wir kennen die Spiele, wir kennen auch Chloe, hier habt ihr Chloe. wo ich sagen muss, ihr habt es noch am meisten abgekauft, weil sie auch optisch ganz gut aussah äh, der Chloe gegenüber. Und dann auch noch die Bösewichtin Joe Braddock wird uns auch noch äh, vorgestellt, gespielt ja. von Tati Gabriel. Richtig,
1: genau. Aber Chloe kommt sogar erst später. Die kommt erst in Barcelona dazu. Wir sind noch. Ach, drauf. stimmt, die kommt ja. Genau, aber Ah, das, stimmt, der, stimmt, der, der schlimmste Charakter des ganzen Films wird euch hier vorgestellt. Nämlich diese, diese Joe Braddock. Also, die gibt es auch in den Spielen nicht. Das ist ein komplett neu freier Name. Und das ist mit das Schlimmste, was wir dem ganzen Film angetan haben.
0: Ja, neben der Figur von Antonio Banderas. Weil Banderas einzige Aufgabe ist es. Böse In die Kamera zu gucken, mehr macht er nicht.
1: Ja, aber Er macht ja noch so eine Weile nicht. Ich meine, davor hat er Killers Bodyguard 2 gemacht, glaube ich. Und da hat er genau das Gleiche gemacht. Ja. Da war er nur Grieche statt, äh, jetzt so diesmal Spanier. <lacht> okay, ich habe ich hab Killers Bodyguard 2 noch
0: nicht ähm, gesehen, habe mir aber schon ausgeliehen. Also der wird dann auch den List von mir geguckt. Ja. Also, aber ja, stimmt, da spielt er auch ein böse Bild. Es
1: ist die gleiche Rolle. Es ist wirklich komplett die 100% die gleiche Rolle, nur dass er da Grieche ist. <lacht> okay Es ist auch mehr, mehr ja. die gleiche Grundmotivation
0: so. okay. Na okay, gut Ja, also Manche Baderas kann ja auch angeblich manchmal gehört nichts anderes spielen Er hat ja nur Zorro gespielt
1: und ja. noch
0: viele andere Rollen
1: <lacht> äh, den nee. den
0: Genau Zumindest Nathan Drake will dann halt den Strom abstellen und dann kommt eine der zehn. Ich hasse es ja laut, im Kino zu werden. Aber da ist mir sogar ein Bass rausgerutscht. Ja, aber nicht nur das was auch dem, ja, der, die Leute äh, hinter uns haben das gleiche gesagt. <lacht> 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 auch hinter uns ging, 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 ging gar nicht, wir saßen
1: ganz hinten. Also <lacht> vor uns, der waren es hinten, Ja, der war nicht vor uns. Auf jeden Fall habe ich auch noch gehört, wie da jemand was gesagt hat vor uns. Denn das war so.
0: ja, weil dann kommt.
1: Das einzige, was ich zu sehen ist, dass auch Nathan Drake was sagt. Das ist so das ja, weil,
0: um jetzt aufzulösen, was da eigentlich passiert, es kommt dann da so ein Typ an. Die
1: Nebenfiegel sind so auch geil. Weißt du, äh, wie der heißt? Der hat keinen Namen, der heißt einfach nur der Schotte. Das ist richtig. Der heißt das habe Schotte.
0: Genau. Und <lacht> der Typ sagt dann auch eins zu eins, du willst mit den großen Hunden pinkeln, kannst aber noch nicht mal das Bein heben. Oh, ich bin Schotte. Und das wiederholt er zweimal.
1: <lacht> ja, das ist so. Und der verprügelt dann, Nathan, ja.
0: Genau, dann, dann verfrüht er Nathan und das funktioniert auch wirklich nur in dem einen Moment, weil Nathan genauso verwirrt
1: ist wie wir Zuschauer. Es, der Satz macht keinen Sinn. Ich hätte <lacht> mal die Spiele angeben müssen und mal gucken, ob das irgendein NPC-Spruch ist. Ich kann es mir vorstellen, dass das irgendein Spruch von einem NPC ist, irgendwo im Spiel. Den ja, wirklich. Das ist die einzige Begründung für diesen Spruch für mich. Sonst, weil sind wir jetzt mal ehrlich ansprechen. Ja. die Spiele sind auch alt. Viele NPCs lassen merkwürdige ja. Zeilen von sich geben und so weiter und sind sehr merkwürdig drauf. Die sind so halt wie der Schotte da so ein bisschen drauf.
0: Ja, das also das kann schon gut sein, dass es dann da vielleicht irgendwann gibt. Auch hierzu schreibt uns dann bitte gerne. Ähm, wenn ihr dann auch sagen könnt, aus welchem Teil das war, dann gucken wir das doch gerne mal nach. <lacht> ähm, aber ich habe das jetzt so, so nicht im Kopf diesbezüglich. Nee,
1: aber das ja, merkt man, so man sich das auch nicht. ist halt wie ein NPC-Spruch. Also.
0: Ja, nee, also das war auch wirklich so random. Nein, also ganz, ganz schlimm. Ja. Zumindest er kann dann halt dann ja irgendwie entkommen, indem er dann sich ja an die Deckenbeleuchtung hernimmt, die mhm. dann ja über der Auktion ist. Aus diesem Grund wird dann ja das Kreuz weggetragen und ähm, Sully äh, wendet dann ganz unauffällig seine Jacke, sodass er dann aussieht wie von der... Museum Security, <lacht> um das dann da halt rauszubringen.
1: Richtig, genau. Das funktioniert super. Kein Problem. Jeder nimmt es ihm ab. Keiner kennt ihn, aber ja. Aber ich meine, das ist auch wiederum eine Auktion, die einen juwelenbesetztes komplett hartmassives Gold als Erstgebot mit 200.000 anbietet. Was erwartest du da? Da werden wahrscheinlich keine kompetenten Leute sein. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Da, da hast du ja auch zu, zu mir dann so gemeint, allein das Kreuz mit den Juwelen ist mehr als 200.000 Euro bestimmt. Oder ja, Dollar, 200 Dollar. 200 Dollar ist <lacht> noch schlimmer, ja.
1: Also von daher, das, das kann funktionieren, weil die Leute da eh alle inkompetent sind, die da sitzen. Weil die haben keine Ahnung von, von irgendwelchen Werten. Die kontrollieren gerade ja, ihre ja, Käufer Käufer, was Sally einfach über um Millionen bietet und niemand mal nachfragt, ob er das Geld überhaupt hat. Jo. Das ist so, also bei, eine, bei so einer edlen Auktion, in Anführungszeichen, dann werden ja die vorher die Käufer überprüft. Da
0: Was sollte man meinen?
1: Da werden die überprüft, ob die das Geld auch wirklich haben. Weil jetzt wieder alle erst, halt ja. aber er geht also als Sully dahin, jeder kennt ihn. Also Drei Leute sehen ihn und sagen, hey Sully, so.
0: Ja, genau. <lacht> also, ja, nee, also, das ist auch wirklich so eine Sache, das versteht man auch wieder nicht, wie er das da eigentlich so hinbekommt sich darzustellen, als wäre er wirklich so der nonplusultra Ultra reiche. Aber ja, es muss ja anscheinend irgendwie funktioniert haben. <lacht> ja. Genau, zumindestens äh, Nathan denkt dann ja auch, er wurde verraten von Sally, das erste Mal im Film. Er
1: wurde ja auch verraten, kommt noch ein paar Mal gelassen.
0: Ja, aber das ist ja nicht das erste, also, also nicht das letzte Mal, dass das ja vorkommt in dem Film. Ja, ja. Und ähm, zumindest äh, Nathan kann dann halt auch abhauen und steigt dann wieder Bitte das Auto von ähm, Sully, der dann natürlich so tut wie, ey, das war nur ein Test. Alles ist schön, ne? Ja, ja. Wir sind beste Freunde. Es
1: ist, ja. ist halt wieder, das soll ja die Grundgeschichte darstellen, wie sie sich kennengelernt haben. Und von daher passt das sogar noch für mich. Sully ist aber am Anfang ja so ein Typ, aber er liebt halt eigentlich seinen Nathan, muss man mal sagen. Das ist. Also, das ist so. Aber es kann halt aber auch ja. gewesen sein, kann man noch damit leben. Aber Nathan lässt es halt auch einfach mit sich machen, so, okay. Wird schon stimmen. Ja. Es ist so, okay, weiter geht's. Er will das Kreuz wieder haben denn, und steckt es in seinen Rucksack.
0: Genau, und da hat mich aber auch überrascht, dass Sally das einfach so mitmacht.
1: Ja, das ergibt es ihm dann halt einfach das Kreuz, weil wahrscheinlich denkt er sich, okay, ich nehme es ihm halt irgendwann wieder weg. Aber das ist ja toll, dass er einfach zulässt, dass der Junge, der, der Nathan sich jetzt in den Rucksack steckt, das juwelenbesetzte Gold, das Ding ist halt. Ne.
0: Ja. <lacht> das ist wirklich so eine... Ja, also sagen wir mal Videospiel- und Filmlogik. Müssen wir irgendwie mitleben. Okay. <lacht> und dann geht es ab nach Spanien. Espanien. Okay. Spanien. Und, jetzt, jetzt,
1: und da muss dann ich aber... <lacht>
0: das ja, aber ich muss sagen, mir hat die spanische Kulisse sehr gut gefallen. Ja, die
1: war Weil das unbedingt. haben sie
0: auch wirklich in Spanien gedreht. Und das sieht man und das sieht wirklich fantastisch aus.
1: Ja, da bin ich bei dir. Generell, also das hätte sind meistens eigentlich alle ganz gut geworden in dem film so. bis auf, dein, Sp auf, dein, genau. auf dein, dein, dein deutschland new york ist eigentlich echt schön gewesen
0: also das ist wirklich so das einzige was mich so stört aber das ist halt... aber ganze andere ja, ja. Ist super
1: aber das ist halt jetzt hier, wo wir in spanien ankommen fing der film an mir auf den sack zu gehen <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gehen wir halt komplett jede logisch werfen über bord und machen einfach nur noch Schwachsinn.
0: Definitiv. Und zwar ganz, ganz großen Schwachsinn, ähm, dass es dann ja schon damit losgeht, dass sie dann ja Chloe jetzt ja wirklich treffen. Ja. Nicht wie äh, falsch von mir vorher gesagt, aber jetzt haben sie sich wirklich. Und sie hat das zweite Kreuz. Und ich weiß nicht, wie irgendwie schafft sie es, Nathan zu klauen. Also ja. so, dass wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, ein Dieb, der, der, der mm, gut klauen kann, aber dass sich auch sehr schlecht gestehen lässt. Ja,
1: besonders schaut sie sich aus dem Rucksack, wo sie noch nicht mal wissen kann, dass das da drin ist. Weil, wie kann sie davon ja. ausgehen, dass sie sich in den Rucksack gepackt hat? Ist das so?
0: Richtig, ja. richtig, genau. Also. Aber anscheinend weiß sie es. Sie hat vielleicht einen Rollen überlegt. Man, Feuer, man weiß genau, es. Vorher
1: genau. hat auf jeden Fall <lacht> Dave im Flugzeug nochmal mal das Tagebuch von, äh, hier von dem gucken können. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Wie heißt der? Magellan. Von, Magellan. von dem Magellan. Von dem Magellan ja, ja. Magellans Tagebuch gucken und hat dann direkt den Hinweis gesehen, irgendwie was mit einem Baum. Und hat sich ja über erstmal mit Sally lustig gemacht, hatte, oder hat erstmal Sally blöd darstellen lassen, weil er hat sofort erkannt, um was es in Wirklichkeit geht, hat aber gesagt: Ja, wir müssen den Baum finden. Das heißt, der naja. liebe Nathan weiß zumindest, wo es jetzt hingeht. Und lässt sich ja <lacht> einfach das Kreuz stehlen. Und dann gibt es erstmal die merkwürdigste Verfolgung überhaupt. Das ist so, ich meine, ist dir aufgefallen, dass, sie, dass, dass der liebe Tom Holland mehrfach langsamer werden musste, weil er sie einfach schon eingeholt hatte? Ja. Das ist so viel ja. schneller als die Schauspielerin, die, 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 die jetzt die Chloe spielt, die Sophia, dass der in den Keller ja. Der musste langsamer werden, weil er sie schon eingeholt hätte, als er sich noch gar nicht einholen
0: <lacht> Ja, das war wirklich so, als hätte aus dem Off hinten der Regisseur gerufen: Tom, langsamer, langsamer, ja. nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, jetzt jetzt wieder ein bisschen schneller, aber gemacht, aber damit, gemacht. Warum dreht
1: man so eine Szene nicht nochmal? Ich meine, du kannst als normaler Zuschauer, <lacht> siehst du das, dass der einfach langsamer wird plötzlich? Äh, doch vielleicht normal. Die, also die vielleicht haben, die haben da auf
0: einmal Millionen gefehlt. Ja, ja. Da muss dann, entweder war dann die Drehgenehmigung ausgelaufen, dass es dann noch der letzte Tag war und die hat ein zum Take bekommen oder das Geld ist ausgegangen. 120 Millionen.
1: <lacht> ja, irgendwas war es, aber die Szene war einfach, der er musste abbremsen, damit er sie nicht einholt. Und man sieht, dass er abbremsen musste, damit er sie nicht einholt. Und das habe ich nicht verstanden. Ja. Überhaupt? Ja, und dann, ja, ja, ja. Am Ende kriegt er sie denn gerade noch so, weil er je vors Auto springt. Obwohl, genau. die hätte fünfmal und, haben müssen, so ein Sally ihr sogar noch den Weg abschneiden kann eigentlich und dass er einfach noch dumm dabei anstellt und in den nicht reinläuft, aber.
0: Ja, genau. Und da habe ich mich aber auch gefragt. Er schafft es, Tom Holland dann auf einmal reinzulaufen, ist aber offensichtlich viel langsamer als er.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Wie ist er da so schnell hinterhergekommen? Ja,
1: weil, weil er mehrfach abbremsen musste, der liebe Nelfen hat. Ich hab das wieder <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay, Tom. Tom,
0: langsamer, langsamer. Mark ist nicht mehr so schnell. Mach langsamer. <lacht> ah,
1: schöne Sache, ja. Aber wie war kriegen sie die denn? Ganz ich ja genau und dann will sie genau. einfach trotzdem wegfahren, weil sie sitzt halt in einem Auto und die anderen beiden nicht. Das heißt, sie können ja einfach wegfahren. Aber dann sagt er natürlich, der Neffe, aber ich weiß ja, wo ich hin muss. Und die so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss damit. Ich wollte einfach nur die Kreuze haben, Dann komme ich euch nach.
0: Genau, richtig.
1: Und, und alles, wieder, oh. alles wieder gut. Plötzlich. Das ist halt so diese, es passieren merkwürdige Sachen. Man wird verraten, danach ist alles wieder gut. Und du denkst dir so, hm. Genau. Alles. Und dann
0: kommt, Und dann kommt noch etwas, das hat für mich auch in der ganzen Filmlogik überhaupt keinen Sinn ergeben, weil als sie dort ja ankommen mit dem Flugzeug, Tom und ähm, äh, Mark, sagten ja Tom so, oh, wir müssen zu einem Baum XY hin. Und der meinte dir so, ja, guck mal raus hier, da gibt es Tausende so, eine, so, so eine Bäume. Und kaum halten sie das Auto von der an, sagte, ja, wir suchen aber gar keinen Baum, weil ein Baum wäre ja viel zu bescheuert als, ja, äh, als Versteck.
1: Das ist wahrscheinlich einfach wieder dieses, er verrät ihn dann in dem Moment, den und macht sich eher lustig über ihn, glaube ich. Also ich hoffe, dass Sie das damit darstellen wollten, dass ihm das sofort klar geworden ist, ich wollte.
0: Ja, ich bin mir da nicht wirklich sicher. Also da bin ich mir nicht sicher, aber okay. Also ja, man kann es hoffen, dass das so war. Zumindest sagte er dann, ja, wir müssen nämlich zu einer ganz speziellen Kirche, weil die hat nämlich diesen Baum da als Emblem. Und ja. deswegen sind wir dann auch dorthin.
1: Genau jetzt nebenbei auch eine komplett dämliche Szene einfach nur um zu zeigen, dass Antonio Banderas böse ist, tötet er seinen Vater oder er lässt seinen Vater und so. einfach nur um noch mal zu zeigen, ja. er sag, weil der, der, der Vater sagt, nee, wir haben Sünden begangen, wir sind böse, ich muss unser ganzes Geld verschenken und dann Antonio sagt so, hm, finde ich Kacke, ich will mein Geld gerne behalten, kann ich nachvollziehen, aber ja, aber
0: das, aber das, aber das kam auch so rüber wie so ein bockiges Kind fand ich, <lacht> also also wirklich so. Aber stimmt das? Weil das ist ja auch noch ein Zeitungsartikel, das ja die dass denn die Moncardas ihr ganzes Geld verschenken wollen. Und nein, das darfst du nicht machen. Ich will mein Geld haben. Nee. Ja, und der haben Vater machen. dann noch so. Genau, genau. Und, der, und der Vater vor, vor noch so sagt, ja, ich hätte dir schon viel eher den Geld abtreten sollen. <lacht> oh nee. Es ist halt
1: auch das, also, das ist halt einfach nur eine Szene, die zeigen soll, dass er wirklich böse ist. Also dass er nicht vielleicht böse ist, sondern er ist einfach wirklich böse.
0: Ja, aber dann hätte er das auch selber machen sollen, finde ich. Ja, nee, Und nicht. Die so äh, ist ja
1: noch böser. Die ja ist ja einfach nur das Urböse. ist ja Antichrist. Also.
0: <lacht> genau. Ja, aber. Nee, ich. Ah, ich, ich mag Anton Durban. Der ist wirklich sehr als Schauspieler. Ich kann ihn echt gut leiden. Aber in dem Film, in dem Film hat er null funktioniert, Also wirklich, nee, wirklich null.
1: Nicht. Weil er meiner Meinung nach auch überhaupt nicht geschauspielert hat. Also. Nee, er hat gesagt, er, du musst dir den Killers Bodyguard angucken, dann siehst du, er hat einfach die gleiche Rolle weitergespielt, die er gerade gespielt hatte.
0: <lacht> okay, ich muss mir den Film unbedingt angucken. Vielleicht dann die nächsten Tage.
1: Ja, das, ja. Dann, wenn du das siehst und du weißt, der nächste Film den er gemacht hat, ist jetzt der hier, dann siehst du, dass er einfach seine Rolle weitergespielt hat, die er gerade eh schon gespielt hat.
0: Okay, vielleicht waren die Sets auch... Doch, doch die Sets müssen weit auseinander gewesen sein, weil das waren auf verschiedenen Kontinenten, aber trotzdem, nee, das... Okay, naja. Ah, Zumindest ähm, kommen wir jetzt mal kurz wieder so in die Story hinein. Also genau, der Vater von ähm, Antonio ist tot und ähm, die anderen drei sind jetzt alle in der Kirche drin. Und jetzt kommen wir zu so einem Punkt, der mich auch, also der mir gezeigt hat, der Film ist nicht nur eine schlechte Videospielverfilmung, sondern er ist auch leider ein schlechter ähm, ähm, Abenteuerfilm. Und zwar die Rätsel, die da drin angeblich ja gestellt werden. Die sind so banal und bescheuert, mhm. dass ähm, das für mich keine Rätsel sind.
1: Das sind ja auch keine Rätsel. Es ist so: erstmal die erste Sache, die mich jetzt, das ist jetzt nämlich ein Triggerpunkt. Also, ich habe an sich nichts gegen so ein bisschen, wenn, wenn irgendwie mal irgendwie so ein Filmfehler drin sind, damit kann ich leben. Aber so absolute Logik-Schwachsinn-Sachen machen für mich keinen Sinn, weil zum Beispiel kommt jetzt daraus, dass der Sam schon in dieser Kirche war. Das heißt, genau. Sally hätte schon längst wissen müssen, nachdem sie da sind, weil er hat ja bei euch mit ihm zusammengearbeitet also warum wusste er davon nichts? Richtig, richtig, genau. Das und du denkst so, wie bitte?
0: Ja. Wie bitte? Genau.
1: Warum?
0: <lacht> genau, genau. Das, aber genau dasselbe dachte ich, dachte ich mir auch so. Ähm, weil, um das kurz zu erklären, Sam hat dann Nathan immer Postkarten geschickt. Und Nathan erkennt dann halt die Postkarten in der Kirche wieder. Und weiß dann halt, ah, okay, mein Bruder war hier schon mal und da bin ich vollkommen bei dir, ich ähm, kann mit Logiklöchern leben, solange sie in das Filmuniversum hineinpassen. Bestes Beispiel dafür sind die Fast and Furious Filme, wo wir bitte, bitte, bitte dann auch mal einen Podcast über Teil 8 und dann 9 zusammen machen müssen, weil die Filme sind einfach nur noch grauenhaft und haben nichts mit Fast and Furious zu tun, aber das ist dann was ganz anderes.
1: Aber die machen nur mit dir als eine Familie. Love, love ja. ah. La <lacht> also, Es gibt, ja auch, es gibt so, so, so Logiklöcher, zum Beispiel Jurassic Park. Ich liebe den ersten Teil von Jurassic Park und ich kann damit oh, wissen, fantastisch. dass der verdammte T-Rex ist halt einfach 50 Meter diese Klippe raufgesprungen, um auszubrechen. Das ist. Er ist halt diese 50 Meter genau. Klippe raufgesprungen und gut ist.
0: Und, und das nur vorne mit seinen Krallenzähnenspitzen
1: ja, also stehen drauf. Jeder der, der was rüber zu jeder, der was anderes <lacht> behauptet, ist ein Lügner Der challenge mich. Aber naja, da ist es okay, definitiv. weil der Film sonst weiter... Und da kann man halt mal mit leben, da haben halt einfach die geträumt, die Filme auch. Aber hier ist das Story relevant. Ja, genau. Verlösen können ohne Probleme.
0: Definitiv. Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, das reißt einen auch immer dann total raus, finde ich. Weil das kann auch wirklich ganze Filme kaputt machen. Also ähm, Beispiele werden wir dann definitiv dann auch mal in anderen Filmen bringen
1: können ja, diesbezüglich. Das, der ganze Film ist einfach nur noch Filmfehler ab jetzt oder Schwachsinn. Jetzt ja. geht's so, ja, ja. Ich meine, ihr drückt da unten denn in der Küche, weil wir jetzt gerade in der Küche waren. Das, ist, das geht damit los, dass ihr auf einen Knopf drücken müsst, weil er einfach in einer Säule ist, wo normale Menschen langgehen können. Ja. Bist du denn nicht sicher, dass sich da in den, in den 500 Jahren oder so diese Kirche schon besucht wird, mal jemand aus Versehen draufgedrückt hätte?
0: Nein, Nico, nie, niemals. Also, weil in der Kirche fässt du ja auch nichts an,
1: Nö.
0: weißt du? Das, das ist ja auch so und da, da gibt es ja auch keine Wissenschaftler oder äh, Theologen oder keine Ahnung, was für Leute denn da auch Kirchen untersuchen. Die sind da noch nie draufgekommen, Nico. Nö. Nein, nein.
1: Und dann, okay, Wieso dann, auch? Dann, dann geht halt, dieses, dann geht halt der, der, der Schreien, dann geht halt die Schlüssellöcher da auf und okay, die anderen Leute hatten halt die Schlüssel nicht, die gleichzeitig bekreut nee, sind. Und dann kommen sie vielleicht nicht weiter, obwohl... Nee, nee, nee. Vorher, sorry, sorry ja, dass ich
0: dich da unter, 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 unterbreche. Aber ja, durch dieses Reindrücken gehen ja nicht gleich die Schlüssellöcher auf, sondern die Heilige Maria verschiebt sich nur leicht und die sagt so, hm, komisch, soll die Heilige Maria da so stehen? Ich glaube nicht. Und erst dann durch das Drehen dann öffnet sich der, der erste ja, Schlüssel.
1: Aber ich meine, das, ich meine, ja. irgendjemand hätte früher mal irgendwie schon aus Versehen auf diesen Knopf gedrückt und diese Marie hätte sich gedreht ja. und jeder hätte gesehen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und ein archäologisches der, Team wäre gekommen, hätte mal geklopft und gesehen, hm, der Boden hat runter holen. Vielleicht gucken ja, wir uns das no. mal an. Und
0: die wären auch ohne die Schlüssel da rangekommen.
1: Ja, natürlich Definitiv. die wäre verschoben, meine Güte.
0: No. Oh, nee. Also, genau,
1: da kommt erstmal die Szene, dass die Schlüssel in die falsche Richtung drehen und fast umgebracht werden, auch einfach der riesige Lacher, ich denke mir nur so. <lacht>
0: <lacht> ja, Hätten die mal getroffen, dann wäre der Film vorbei gewesen, hätten wir uns den Rest
1: erspart. Und dann gibt es da, diese Karte, da kommen in die 500 Jahre kein Mensch mehr war, alles voller Spinnenweben und rechts sind die Haltungsrohre. Und du denkst dir nur so, ha.
0: Genau. Okay. Ja, aber vorher, bei Sully muss er in eine andere Richtung gehen, weil es geht um Himmel und Hölle. Die einen müssten unter die Erde, der andere muss über die Erde. Richten Sie ihm dann noch eine App ein, damit er die dann der, ähm, ihr Handy orten kann? Ja. <lacht> äh, Wir haben habe da unten auch ja.
1: Verbindung. Weißt du, ich habe Probleme, wenn man auf der Autobahn hier in Deutschland irgendwo lang fährt, Verbindung zu kriegen. die 100 Meter unter der Erde nach einer ja. spanischen Kirche.
0: Kein Problem. Ja, funktioniert wunderbar. Genau, und dann kommen wir zu der Stelle, die du jetzt gerade eben meintest. Obwohl noch nicht noch nicht ganz, weil dann gibt es ja zwei Wege, die so entlang führen. Einer ist der richtige, der andere ist der falsche mit Fallen. Obwohl ich mich immer noch frage, warum ist der richtige ohne Fallen? Das verstehe ich bis heute nicht. Und zumindest, Nathan will natürlich den falschen Weg dann erstmal gehen. Und dann kommt da Speere, die ihn hätten aufspießen können, natürlich treffen sie nicht und dann sagt er sich, okay dich, doch, du hast den richtigen Weg. Aber wie schon gesagt, warum ist der. Ähm, ohne Fallen der richtige Weg. Also, warum führt der dorthin? Müsste eigentlich der Weg mit Fallen der richtige sein, äh, um das zu
1: schützen? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist halt einfach, wie es ist. Ich habe ja gesagt, jetzt macht keinen mehr Sinn. aber jetzt musst du es einfach nur noch hinnehmen. Aber es ist halt, genau. du, es macht halt so wenig Sinn, dass es dich ärgert, dass du das dir gerade angucken musst.
0: Richtig. Weil, wie du ja schon gesagt hast, Katakomben, seit 500 Jahren war da keine mehr. Aber auf einmal gibt es dort die dann auch noch in einen. Club hineinführen, wo es so rüberkommt, als würden, als wäre das gerade irgendwie ähm, 3 Uhr abends oder nachts. Ja, ja. Ähm, aber es ist eigentlich helllich der Tag. Ich weiß nicht, ob das ähm, Tag nacht Leben in Spanien dort wirklich so ist. Ich ja. bezweifle es so ein bisschen.
1: Vielleicht in der rave ähm, da ist es kein Problem, wenn du es um 15 Uhr machst.
0: Dass die da überhaupt sowas machen dürfen. In so einem heiligen Ort. Ja, das ist gar also, kein Problem. Macht, er, macht er euer euren Rave.
1: Also, wir kommen einfach halt aus Geheimräumen und das ist halt einfach jetzt so dann. Also, das ist halt. Nee. Okay.
0: Ja. Okay, genau. Hatte, und zumindest.
1: Dann kommt wieder der Schotte.
0: Ja, der Schotte kommt wieder. Yay, unser Schotte.
1: <lacht> oh, nee. Oh, richtig. Und dann es einfach in dem rave ding da in der an der Wand noch einen Schlüssel zu finden, wo sie denn wieder in den nächsten Geheimraum kommen, wo du dir so denkst. Das Ding ist sogar ja. restauriert worden. Da hat niemand genau. gemerkt, dass diese Wand hohl ist. Es laufen Nein, nur inkompetente Menschen dort in dieser Welt rum.
0: Bis auf die, die den Schatz suchen. Das sind die einzig kompetenten ja. Leute. Und äh, ja, zumindest schaffen sie es dann ja auch, dann alle zu verwirren und abzulenken, indem sie dann ja halt auch. Äh, denn dort ein Feuerchen legen mit Alkohol. Im Übrigen, ich finde, Nathan Rex läuft sehr, sehr viel in dem Film. Immer wenn eine Alkoholflasche in der Nähe ist, muss er gleich mal einen Schluck nehmen.
1: Ja, der hat einen Durst, armer Mann.
0: <lacht> Aber richtig Durst. Und ähm, ja, wie gesagt, legen dann dort ein Feuer und springen dann da durch diese Öffnung, die sie gerade geöffnet haben, die sich dann möglicherweise wieder schließt, damit der Schotter nicht hinterherkommt. <lacht> äh. Ja.
1: Und dann so, sind wir einmal in wird. den neuen Raum, und von dem auch noch nie jemand war, und aktivieren den Mechanismus dort. Der sofort genau der, der sofort den Probe im Brunnen oben absetzt und die unter Wasser setzt, da unten.
0: Genau, richtig. Und Mark Roberts stellt sich total nass an und kriegt auch an sich nicht wirklich viel gebacken. Ich finde, dass dort das Sully wirklich als sehr, sehr dumm dargestellt
1: wird. Ja, richtig. Wird. Was er in den Spielen nicht ist, Sully ist kein Idiot, aber. Ja.
0: Richtig. Und er wird in den Filmen, finde ich, dann nur noch als Idiot dargestellt. Also ja. wirklich in einer Tour. Das fand ich auch sehr, sehr störend. Er, er prügelt sich dann halt dann ja auch noch und schafft es dann, halt eine Scheibe einzuschlagen und dann dort auch den Schlüssel zu betätigen, umzudrehen und dass dann das ganze Wasser halt ablaufen kann. Und dann sind die beiden gerettet. Yay! Und alles ist schön. Alles ist super, die genau. Kommen in, die kommen dann dort in diesen ähm, in die weitere Katakomben und Wo denn da so vier
1: riesige Basen stehen? Da, vorher ist das ähm, ja noch schlimmer, weil hier hört es jetzt komplett auf. Wo sie rauskommen, ist einfach in einem Gully-System direkt unter der Hauptplaza. Da stehen die dann an dieser Tür stimmt. und müssen dann mit den da äh, müssen dann die beiden Kreuze zusammenfügen, um die Schlüssel zu holen. Das ist erstmal wieder so ein Moment, okay, wir können Sally nicht vertrauen oder doch, dann gibt er ihnen das Kreuz und alles ist cool. Aber diese Tür ist genau unter der Hauptplaza. Im Gully-System, ja. was ja mehrfach im Jahr gereinigt wird und da hat noch niemand ja. gesehen, dass da rechts eine Tür ist und hat die aufgemacht? Das kannst du mit ja... Nee, kann aus... Mit, kann mit viel Schwachsinn leben. Aber hier hätte auch, <lacht> diese Scheiß-Tür hätte schon längst jemand aufgemacht. Da, da, da musstest ich so ein bisschen
0: an ähm, Road denken. Weiß nicht, hast du die Serie gesehen? Ja, ja, klar. Was denn was dann die Roboter immer sagen, wenn sie dann etwas sehen, was sie nicht kennen können, weil es nicht in den Westen oder so gehört. Ich kann mir so vorstellen, da, die da sauber machen, die sind halt da unten und da kommt so der Praktikant mit, wieder einmal Praktikant Michi und Praktikant Michi sagt so, ey, Jeff, hier ist eine Tür. Jeff guckt sich die Tür und sagt so, das sieht für mich nach gar nichts aus und macht einfach weiter.
1: Ja, aber nee. Da hört auf, ich meine, Hätte man die denn nicht besser verstecken können irgendwie? Hätten die nicht sagen können, okay, die sind jetzt in irgendein Gewölbe gekommen, was nicht direkt unter einem Gulli liegt auf der Hauptblaser. Das, das wäre doch drin gewesen. Es, es wäre doch drin gewesen, das zu tun. Weil diese Geschichte ja. macht keinen Sinn mehr ab jetzt, weil das Ding wäre schon längst leergeräumt worden von irgendwelchen Archäologen. Aber es ist nicht. Ich, jo, ich bin gerade wütend. Mach weiter.
0: <lacht> ich kann dich vollkommen verstehen. Ich... Kann über so viel unsinnige Sachen dann auch einfach nur durchlachen. Zumindest die kommen dann da natürlich rein, weil sie dann ja doch dann irgendwann die beiden Schlüssel bekommen und dann das alles drehen kann. Okay. Und da diese vier riesigen Vasen, die voll sind mit, was war das, Salz? Salz. Genau, die oder ja, aber es ist
1: Salz drin, richtig.
0: Genau, und zumindest seit 500 Jahren stehen dort diese Vasen die berühren die einmal und die zerspringen regelrecht und alles läuft da, das ganze Salz läuft da raus und dann wird dann auch kurz gesagt, ja, Salz war damals so viel wert wie Gold und dann dachte man schon, hm, okay, es gibt eigentlich gar kein Gold, sondern das Salz ist das Gold, okay, aha. Aber nein, sie finden natürlich eine neue Karte, die sie dann in ein, auf eine tropische Insel bringt Richtig, ja. oder eigentlich bringen soll, aber sie werden dann natürlich dann auch verraten von Chloe, die, die arbeitet! Hey.
1: Hey. Also, ja. Und da wurde wieder gebacksteppt. Immer wieder. Das fünfte Mal oder so in dem Film jetzt schon. Ja. Das ist, das ist ja wieder, aber dass jetzt, da nochmal eine Karte finden, ist ja in Ordnung. Das ist halt ein abenteuer ja. das ist auch so. Da hast du irgendwie 20.000 Hinweise denkst dir so, okay, du bist einmal um die halbe Welt gereist, langsam reicht's. Und dann gibt es trotzdem neue, neue Hinweise und neue Karte. Das ist, das ist verträglich. Außer, dass der das Karte halt normalerweise genau. nicht mehr da liegt.
0: Ich ja. Also, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass sie dann dort ja die Karte finden. Wie du ja schon sagst, das gehört auch einfach zum Abenteuerfilm. Wirklich so dieses, ha, wir haben zusammen gearbeitet und irgendwie haben wir auch eine Verbindung miteinander, aber nein, ich hau dir jetzt eine rein und klaue dir die Karte, um damit dann zu Moncada zu gehen.
1: Ja.
0: <lacht> äh, das, war dann, das war dann auch wirklich so ein Moment, den habe ich nicht verstanden, weil warum geht sie zu Moncada? Sie hat jetzt die Karte, sie wurde zwar von ihnen angeheuert, wie man dann ja erfährt, Sie hat doch einfach mit der Karte dann auf
1: diese tropische Insel abhauen können ja. und selbst den Schatz heben. <lacht> so. genau. Nein, es macht keinen Sinn. Nee, auf jeden Fall haut sie dann mit den beiden Kreuzen da ab. Zum Moncada. Hm. Und du denkst dir nur so, was für ein Bullshit. Gleichzeitig aber fährt sie, äh, sagt sie ja noch Nathan, kurz bevor sie niederschlägt, ja, du sollst du mit Sally über deinen Bruder reden. Der weiß nämlich mehr. Ja. Und der natürlich kommt, dann wird er niedergeschlagen und danach wacht er wieder auf. Ist übrigens jetzt mal, also ich weiß auch nicht, was Hollywood damit hat, dieses. Niederschlagen, dass du ohnmächtig wirst, und das hat keine Konsequenzen danach. Jo. Das ist halt ein schwere <lacht> Gehirntrauma gerade, weil du bist ohnmächtig geworden nach einem Schlag. Du stehst nicht ja. einfach wieder auf und fliegst im nächsten Moment woanders hin. Aber... Es ist echt nicht? Nee, also das ist halt der ein wieder ich schlag jemanden nieder, das hat keine weiteren Konsequenzen, Dinger. Ach, wenn die echt Ja gut, aber, dann... aber das ist halt Hollywood, das ist...
0: Ja, aber da kannst du wirklich fast jeden Film und jede Serie nehmen. Also, ja. das, das, jetzt, das ist jetzt schon ein Alltagsthema sozusagen. Richtig, genau. das, das können wir den Film jetzt, glaube ich, nicht ganz so groß ja, ankreiden.
1: Nee, das auch kein kein so. gegen den Film, sondern generell gegen Hollywood. Also denkt immer daran, wenn ihr jemanden und der ohnmächtig wird, habt ihr wahrscheinlich umgebracht. Und wenn nicht umgebracht, habt ihr mal sogar schwere neurologische Themen <lacht> zugefügt. Also.
0: Ja, dann bitte wenigstens die 112 anrufen, damit dann Krankenwagen kommt. Nicht ja. einfach liegen lassen. Vorzugsweise ist kein einfach Spaß.
1: Das ist schon mal ein besser noch, aber.
0: Ja, am besten gar keine Gewalt ausschieben.
1: <lacht> aber jetzt gehen wir mal wieder zurück, weil ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich ja. eine Anleitung hier gegeben, Leute, über also Party und
0: so weiter. Genau. Nee, aber ja, ansonsten. Ähm, Sam und ähm, Nathan, haben die sich denn da jetzt schon gestritten? Die fliegen eins. Ah, nee, Quatsch, die äh, verstecken sich denn ja in dem Flugzeug der, vom, von Moncada, ne? Ja, ja genau, vorher
1: so? streiten sie sich noch, weil ja, nee, wenn es jetzt nicht rauskommt, dass halli sagt, äh, Nathan ist ja von der Joe umgebracht worden. Äh, nee, andersrum Sam ist von der Joe umgebracht worden. Nee, Sam. Und dann genau. hey wie konntest du mir das vorenthalten? Oh, du Monster. Und ich dachte mir so, warum ist auch dass das passiert ist, oder? Warum sollte er sich von seinem Goldesel einfach so trennen? Ja, aber okay. Nathan ist dann halt vielleicht ein bisschen leichtgläubig zu dem Zeitpunkt oder so. Das kann man, kann man mit Leben auf überstreiten sich denn, nur um sich in fünf Minuten später wieder zu vertragen, die so denken,
0: Genau, und Nathan dann halt so sagt, okay, diesen einen Job. So, um, um es in den Worten zu sagen von Vin Diesel, one last job. Mhm. Ähm, ja. Dass es dann bestimmt nicht dabei bleiben wird, das dürfte glaube ich jedem klar sein. Genau, und dann schleusen sie sich jetzt halt auf das ähm, Flugzeug der Moncadas ein. Und zwar in den Kofferraum von dem alten Mercedes. Und das ist nicht das einzige Mal, dass ähm, Nathan und Sally sich in einen sehr engen Raum reinquetschen.
1: Ja, richtig, genau. Das ist, das ist halt so ein Running gag. Aber du musst auch nicht vergessen, ja. den Mercedes muss er ja mitnehmen, weil das ist ein Glücksbringer, seitdem also er den hat, ist immer ein gutes Wiederfahren. Also Mercedes, wenn du das kaufst, passiert dir nur Gutes. Product Placement gelungen.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann zumindest starte dann ja das Flugzeug und dann gibt es wieder eine böse Ansprache von Antonio Banderas, warum das ein Geburtsrecht ist und der unbedingt diesen Schatz haben möchte und auch braucht. Und, 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 und dann passiert das, womit ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet hatte. Joe bringt Antonio Banderas um.
1: Ja. Man sieht sie in dem Film ja immer mal wieder und sie ist halt die Böse. Sie ist halt wirklich, sie ist einfach nur, die ist einfach nur Böse. die hat alle charakter die sie hat. Und deswegen bringt sie ihn einfach um. Genau. Das ist auch für alle cool da. Das ist einfach so, hm? Ja, die akzeptieren das vollkommen. Es kam auch irgendwie dann
0: teilweise rüber, dass das vielleicht sogar abgesprochen war unter denen. Weil das ist ja alles auch ihr Team weiß man nicht, aber zumindestens macht das dann nicht wirklich wieder viel Sinn finde ich, weil es
1: macht gar keinen Sinn. Sie hat überhaupt keine Ambitionen die ganze Zeit, aber jetzt tötet sie ihn einfach so. Hm? Ja,
0: okay. Ja, weil wie du das schon gesagt hast, einfach weil sie böse ist. Richtig. Deswegen also, macht sie böse okay. Sachen. <lacht> ja. ja. Naja, und zumindestens kommen dann ja, dass dann ja die äh, Chloe abhaut und die wollen sie dann halt fangen und genau in dem Moment, wo die dann ja alle im Frachtraum sind kommt dann nason und Charlie aus dem Auto raus, genau, obwohl weil sie ja auch nicht gehört haben durch den Kofferraum, dass sie der, dass die der da rumlaufen.
1: Nee, das, das haben sie einfach rausgekommen mit nachdem sie acht Stunden da drin waren oder so, haben sich genau den Moment rausgesucht. Das ist halt, das ist halt unpraktisch gewesen.
0: Hm. Ja, unglücklich gelaufen. unglücklich gelaufen. Okay, sorry.
1: Das ist halt einfach so ein typischer marfa moment Einfach, die wussten nicht, wie sie die Story anders vorbei. <lacht> haben, die nennen. Also, nee.
0: Genau. Und dann wurde dann jetzt relativ schnell dann ja halt dann abgefrühstückt, dass dann der, ähm, der Hangar aufgeht von dem Flugzeug, da alles rausfliegt und da sind wir eigentlich bei der Stelle, wo wir dann auch am Anfang des Films waren.
1: Genau. Also ja, im Endeffekt kommen wir in die Szene, weil er diese Joe töten will, weil er halt sagt, okay, du hast meinen Bruder getötet, du Monster. Und deswegen mache ich dich jetzt platt. Genau. Und deswegen kommt er einfach auf die glückliche Idee, den Fallschirm zu zünden, nachdem die Hangar auf ist und dann... Es kann ja auch überhaupt nicht ja. passieren, aber Mann.
0: Ach, ja, überhaupt nicht. Doch nicht Tom Holland, dem Spider-Man. Ja, genau. Nee, er ist jetzt der <lacht> Genau,
1: jetzt kommen wir jetzt, jetzt die nächsten fünf Minuten oder also jetzt kommen wir dieser Szene, die wir aus dem Trailer kennen, die auch am Anfang kam, die jedweder Physik widerspricht. Also ignorieren einfach ab jetzt, wenn ihr irgendwie Physiker oder so seid, nicht hingucken. Sonst kommst ihr wahrscheinlich nicht. direkt dorthin. Was passiert? Genau. Er, wird ja von dem, er klettert ja da rauf und wird von dem Auto wieder rausgenockt. Das siehst du, was passiert? Ja. Ist, dass der einfach 500 Meter schon hinter dem Auto ist. Auf einmal entscheidet er sich einfach schneller zu fallen als das Auto und auf das Auto zu fallen.
0: Richtig, weil es ja nicht so als würden schwere Sachen schneller fallen als leichtere Sachen. Nah. Nee,
1: nee. In einem Vakuum fällt alles gleich schnell, aber. Ist der Luft wieder Meinst du, die waren. Ja, die waren ganz kurz in einem naja, gut,
0: aber. Ja, aber selbst das würde ja keinen Sinn machen, weil dann würden sie ja halt gleich schnell fallen. Dann wäre ja trotzdem nicht schneller ja, ich als glaub, das Auto.
1: Die versuchen halt sowas wie in den Spielen immer zu erklären, dass er sich halt ganz dünn macht und weniger Luftwiderstand hat und deswegen schneller fallen kann. Naja, ja. ja, ja. Aber er fällt ja, dann halt jetzt einfach cool. auf das. Ähm, er fällt jetzt einfach dann auf das Auto rauf und dann komplett merkt. Ich guck die Chloe einfach rauf und die unterhalten sich während sie fallen. So müssen was machen. Genau, was Spielen? auch. Also ich, ich habe genau. hab noch keinen Tannen-Sprung gemacht. Ich weiß, du hast einen gemacht, aber von den Leuten, die den gemacht haben, habe ich ja. immer gehört, dass man sich dabei nicht besonders gut unterhalten kann.
0: Weißt du? Das geht auch nicht wirklich gut. Ich hatte sogar Probleme beim Atmen während des Freien Falls. Also <lacht> ich glaube, Reden war gar nicht drin.
1: Ja, ich weiß du auch nicht, ob du jemanden <lacht> verstehen würdest. wenn Du das, also, das hast ja auch den Fallwind und so weiter. Das pustet ja schon in deine Ohren.
0: Naja, ja. alleine <lacht> wenn man sich halt auch so überlegt... Wie funktioniert das eigentlich bezüglich ähm, des Sprechens und den, ähm, was der, der andere hört? Das funktioniert ja alles nur durch Schall. Sprich, wenn der Wind, der, der den Schall trägt, einfach nach oben wegweht, kannst du glaube ich so viel reden wie du willst. Das wird einfach nach oben gejagt. Der andere kann dich gar nicht hören, ja, aber ist okay.
1: Die, die unterhalten sich ja einfach und entscheiden dann, oh, wir haben ja beide keine Fallschirme. Sind, äh, wie sie auf die Idee kam, auch aus mit dem Auto rauszuspringen, einfach nur ohne Fallschirm, ist auch dumm. Aber whatever. Ja, wir das ist wir halt auf kommen, wir fliegen einfach jetzt zu so einer Cargo Box, die noch mal 100 Meter weiter unter uns ist oder 200 Meter. Fliegen wir auch einfach schneller als die? Landen dann der da auf der ja. Fallschirm. Weil, richtig, also, richtig. Den Ruck, das Fallschirm öffnen, einfach ausgleichen, indem wir uns daran festhalten an der Cargo Box. Genau.
0: Weil wir die genau, 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 genau.
1: Kräfte haben und dass uns nicht komplett die Arme wegreißt und wir einfach runterfallen würden.
0: Ja. Aber das stimmt, da dachte ich dann, dann, dann aber auch so, wenn ich da jetzt dranhängen würde, gut, ich bin jetzt auch nicht der Sportlichste. Das muss ich zugeben, aber trotzdem, wenn ich das dranhängen würde, ich glaube, da könnte jeder sportliche Typ auch dranhängen. Sobald es aufs Wasser aufprallt, wird man runtergerissen. Was ja. kann mir, wenn mir nicht erzählen, dass man da bei dieser Wucht das aushält, dran zu bleiben.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also, sie, bei ihr macht es noch Sinn, weil sie oben drauf liegt in dem Moment, ich schaue, wo der. Fallschirm sich öffnet, sie hat einfach nur ein riesiges Problem mit dem Ruck, aber er hält sich einfach nur an ja, diesem aber... komischen Netz fest und fällt nicht runter. Er hält sich einfach fest dabei.
0: Ja, ja, und, genau. Und dann sitzen sie halt beide da und gucken in die Gegend und wissen nicht wohin. Und auf einmal taucht die richtige Insel auf, wo ist, sie ja. hinschwimmen können.
1: Genau. Und, <lacht> und diese Insel ist einfach einfach ein super touristisches Supergebiet. Ist es so. Ja. Da. Dann, so. <lacht> das ist ja einfach riesige Hotels und Leute liegen am Strand. Dann gibt es ja noch ein kleines Easter Egg, wo sie den Macher von hier treffen. Von Uncharted und sich kurz mit dem... Nee, unter... nee, nee. War das nicht der? Nee,
0: das war, das war nicht Neil Druckmann. Ach, ich habe dann auch nochmal nach... Nee. nee, 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 nee. Übrigens, Neil Druckmann hat ihn jetzt mitproduziert. Deswegen wundert es mich immer noch mehr, dass er für schlecht wurde. Aber nee, es war die Originalstimme von Nathan.
1: Ah, aus dem Videospiel. Okay. Hm. Auch nicht schlecht. Okay, das,
0: was ich dachte, das wären die Dacken gewesen. Ja. Und er macht auch das Motion, ähm, das Motion Capturing für die äh, Videospielvariante. Deswegen sieht dieser Cameo-Auftritt, also diese random Person, die man, die man auch überhaupt nicht einordnen kann, eigentlich in dem Film. Ähm, okay. Auch über also auch wirklich sehr, sehr schwer den Cameo-Auftritt. Ja. sieht diese Figur trotzdem sehr viel näher Nathan Drake aus als Tom Holland. Ja, ist nicht <lacht> Weil es halt ich weiß halt, der, der Schauspieler als Tom
1: Holland, aber. <lacht> naja, keine Ahnung. Also ich sehe auch nicht so aus wie Nathan Drake, aber euch ganz aber jeder sieht genauso, ist so nah dran wie Nathan Drake, wie Tom Holland, also...
0: Ja, definitiv. Grausig. Genau. Ja, ne, also mhm. dieser Cameo auftritt um das vielleicht noch ganz kurz aufzuklären, auf die laufen da halt pitschnass da den Strand entlang und dann meint dann einer so, ey, was mit euch passiert? Ja, wir sind halt aus dem Flugzeug gefallen, ein Auto, naja. Und dann, dann haut der andere Typ so raus: Ach ja, das ist. Sowas Ähnliches ist mir auch mal passiert.
1: Ja. Okay, macht Das macht ja, das macht und, ja Sinn, das ein bisschen mehr Sinn, der Satz, okay.
0: Ja, aber der macht. Aber du kannst es an sich auch wirklich nur raushören, wenn du den im Original hörst und dann auch die Stimme wiedererkennst. Richtig. Erst dann macht dieser Kameo-Auftritt äh, auch äh, wirklich Ich bin den.
1: halt ehrlich, ich spiele meine Spiele auf Deutsch und deswegen habe ich ihn sicher.
0: Ja. Wir haben den Film ja auch auf Deutsch gesehen. Also selbst wenn ja. wir den jetzt auf Englisch spielen würden, ich spiele es auch auf Deutsch. Selbst dann hätten wir es ja nicht erkannt. Oh ja, also das
1: stimmt, das kommt ja dazu. Ich weiß nicht, ob die gleiche Stimme war. also Ich, ich habe es nicht erkannt. Ich habe sogar am Tage den Tag vorher noch gespielt. Also um mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja. Also ich habe es jetzt nicht gehört. Das ja, siehst der. Da. gut <lacht> ah, zu wissen. Dann ist es zumindest ja. du, du, eine du nette Geste. Das fand ich in Ordnung. Damit kann ich leben.
0: Genau. Also wenn man es weiß, dann, dann ist es schon viel wert, aber man kriegt es nicht wirklich mit. Das ist leider das Problem an den ganzen Cameo. Richtig.
1: Nur eine wichtige Sache, die wir vergessen haben, weil wir haben Sully jetzt unterwegs in der Geschichte verloren. Der ist einfach mit einem Fallschirm rausgesprungen.
0: So. Stimmt, ja. Sully ist einfach mit einem Fallschirm rausgesprungen und wie kommt der eigentlich zur Insel? Weil der ist ja viel früher rausgesprungen der aus dem
1: der, hat nicht, der ist ein krasser Fallschirmflieger, der hat ja die Insel schon aus der Luft gesehen und ist einfach dahin geglitten. Weil so weit können die nicht weggeben. Ah.
0: Ja, gut, aber das Flugzeug ist halt schon noch eine ganze Weile geflogen, bevor dann ja auch Nathan ja, dann ist, er ist. Ja, ist aber
1: nicht auf der anderen Insel gelandet, ich weiß es nicht.
0: Oder, oder der Regisseur hat, hat gesagt zu, zu dem Flugzeug, langsamer, langsamer, nicht so schnell, nicht ja. so schnell.
1: Er ist halt da einfach gelandet, <lacht> weil Baum, es ist. ist so wie es ist.
0: Ja, genau. <lacht> äh, nee. äh, Zumindestens ähm, auch aus. Ah, genau, und weil dann ja ähm, Nathan aus Langeweile einfach mal Sally seine Kreditkarte geklaut hat, können denn Claude und er dann da auch in diesem Nobel-Hotel auch einfach übernachten?
1: Genau, weil die komplett und verdreckten, schmutzigen Leute ohne Gepäck und so weiter, ohne Pässe, sich einfach in dem Hotel anziehen ja, können.
0: Hm. Ja, was sind Pässe? Also, ist doch vollkommen unwichtig. Also,
1: pf. Ist wie es ist. Bom. Und das ist das <lacht> jetzt, noch. jetzt sind sie auf jeden Fall ganz verzweifelt, weil sie ja nicht wissen, wie es weitergeht und jetzt kommt wieder so ein richtiges Du siehst am Anfang. Okay, saufen
0: uns den Kopf zu.
1: Ja. Du siehst am Anfang, ganz am Ende, also ganz am Anfang des Films, wo er dann verlassen wird von seinem Bruder, da hat ihm noch eine geheime Nachricht hinterlassen, die er mit Feuer sichtbar machen kann, mit so Tinte, mit mhm. Tinte. Und du siehst diese Szene und weißt, okay, das wird später im Film nochmal vorkommen. Und so, warum ja. halt geht das sonst? Und natürlich kommt es jetzt vor, alle sind verloren, dann nimmt er eine von den random Postkarten, die sein Bruder geschickt hat, und zündet es an. Und das ist die sofort. Und dann ist es die richtige sofort, und da steht dann halt drauf, ja, die. Äh, die Schlüssel sind der Kompass. und er, also Der Sam ist so hochintelligent, der hatte die Schlüssel nie in der Hand und wusste schon alles. Dass der nicht da... Ja. War.
0: Ja, irgendwie haben wir das dann auch so damit irgendwie gerechnet, dass der nochmal irgendwann auftaucht. Bis halt auf die mit credit scene die dann halt dann noch am Ende des Films kommt. Spoiler jetzt. Ähm, uh, uh, ja, damit hätte jetzt keiner gerechnet. Uh, uh.
1: Aber, Aber der ist eigentlich die einzige Schlaue in dem ganzen Film, weil der wusste schon alles, bevor überhaupt irgendwas in der Hand hatte
0: Ja, also der hat wirklich alles vorher
1: herausgefunden und ja, dann kommt auf jeden Fall auch immer oh. Klasse Szene, wie sie dann diese Kompass-Dinger da oder diese Dinger da reinstecken, die zwei Kreuze und ja die einfach random irgendwo auf der Karte treffen lässt und da fällt es dann irgendwo runter, was immer noch ein Gebiet von 50.000 Quadratkilometern sein muss. Weil es ist immer noch relativ großer Maßstab von so einer Karte Und der zeigt jetzt nicht auf die Millimeter genau auf den Punkt, sondern da sind einfach zwei große, runde Dinger, die auf irgendwas rauffallen. Aber er Genau, ja,
0: und besonders. Genau, besonders. Die hätten ja auch einfach auf die andere Seite der Insel zeigen können. Weil die Insel ist fast wirklich, wenn man es so nimmt, symmetrisch. <lacht> und der hätte wirklich auch auf die andere Seite zeigen können und dann so. Oh, hm. Nee, ist jetzt ja doch falsch, wo ich hier bin. Warum <lacht> nee. ist hier nichts? Ja,
1: der ja aber Nee. Er schafft es, die Koordinaten auf den genauen Grad aufzuschreiben von ja. diesem Ding. Er ist halt einfach Jesus, was das angeht, wenn es um so Kartenlesen geht.
0: Ja, aber das ist sowas von. Und ähm, was man dann ja auch immer super bei Google Maps oder welchem, er ja, das auch mal benutzt hat, dann auch funktioniert, er tippt einfach irgendwo auf der Karte und natürlich werden ihm sofort die Koordinaten angezeigt. Ja. <lacht> um dann eine falsche Fährte für Chloe zu machen, um die zu testen, ob sie die Koordinaten klaut oder ob sie bei ihm bleibt. Natürlich klaut sie ihnen die, weil. Ja, man darf ja niemandem vertrauen.
1: Nein, ja, weil, weil Parat ist halt einfach das Wichtigste in dem Film. Es ist einfach.
0: Ja. Das ja. Ist. ja. Das ist so wichtig.
1: Es ist halt einfach. Ach, ja. Es macht auch keinen Spaß mehr zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, es ist jetzt hier. Nee. Wir sind jetzt, glaube ich, noch eine Viertelstunde in den Film und ich glaube, ich habe jetzt das zehnte Mal auf die Uhr geguckt und so dachte mir, wie scheiße lange ist denn dieser Kackfilm? Also...
0: Also ich würde sogar sagen, der ging dann bestimmt noch 20 Minuten oder so, weil es kommt ja noch die Verfolgungsjagd.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. Es ist halt, <lacht> es, ist halt mich, also es hat mich wirklich... Also zu dem Zeitpunkt habe ich ständig auf die Uhr gedacht, mir auch, kann das bitte langsam vorbei sein. Zwei Leute sind aus dem Kino ja. gegangen zu dem Zeitpunkt. Ja, hat, stimmt. Habe ich auch lange nicht mehr erlebt, dass Leute zu früh aus dem Kinofilm rausgehen, aber hier habe ich es erlebt, mal wieder nach Ewigkeiten. Zu dem ja. Zeitpunkt jetzt in etwa wo wir in dem Hotel sind, sind zwei Leute einfach gegangen im Film. Aus
0: dem Film. Ja, da dem Da war ich dann aber auch so ein bisschen überrascht und dachte mir so: ey, wenn ihr den Film bis jetzt aussehen, dann habt, die letzten paar Minuten, dann sieht der jetzt aus. Aber okay. <lacht> ja, auf jeden Fall verrät
1: cloin ihn, weil Verrätekuss
0: ist ein Verräter. Das ist halt so. Ich, richtig, genau. Das ist immer sehr überraschend. Ähm, naja, zumindest Tom Holland kann sich dann auch einfach ein Boot mieten und fährt dann zu der Stelle hin. Ähm, und natürlich wird er dann von den Bösen gesehen, weil die dann ja auch schon auf der Insel sind. Ja,
1: aber die sind ja alle Und die nicht denken sich, ich verstehe bis jetzt nicht, wie er ja. es geschafft hat. Er fährt also, die sind an der falschen Stelle, aber er schafft es so vorbeizufahren,
0: dass die ihn ja, einfach sehen. Und also wusste ich auch. Genau. Er, und, und er wusste ja auch, wo die sind, weil die das ja vorher gesagt haben, ha, wir werden dort und dort sein. Und ähm, warum fährt er da so omnipräsent dran vorbei, um zu sagen, hey, hey, hallo, ich bin Snake ich, ich weiß, wo es lang geht. Ihr wisst nicht, ihr, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, nee, die werden die natürlich überhaupt nicht verfolgen, um herauszukriegen, wo er jetzt eigentlich hinfährt. Ja, hm. keine Ahnung,
1: das ist halt wirklich... <lacht> das ist halt zudem und, einfach nur noch zusammengewürfelter Humbug, den ihr jetzt hier seht, ab jetzt dem Zeitpunkt. Das ist nichts
0: ja. ja, und jetzt ist es wieder ganz wichtig zu wissen, das ist eine Touristeninsel, wo das Ganze ja stattfindet. Ja. Weil das ja gleich dann, dann dort ge gezeigt wird, ganz stark ja, Touristen-Hotel. Hotel,
1: Hotel das oh. hier Hotels, genau. Und er fährt da einfach mit dem Boot und? auf ein Stückchen weitere Insel in eine riesige Grotte rein ja. und da ist es denn. Da
0: bestimmt noch niemand war. Da war noch niemand, nie. genau,
1: noch nie. Und dann sieht man da so eine, <lacht> am Ende der Grotte so ein riesiges Glitzern, er taucht da unten durch und ist dann da auf einmal in dieser riesigen Höhle, die auch noch ein riesiges Loch am Himmel hat. Und da ja. sind die Weinschiffe drin, wo das Gold drin ist und du denkst dir nur so... Das Ding... Das ist äh, Thief's End. Das ist, das ist das End. das ist schon mal ein geiles Prequel zu den Füllspielen. Gut gemacht, Leute. <lacht> Ihr habt verstanden, wie die Reihenfolge von den Spielen ist. Thief's End ist auf jeden Fall ja. der Anfang.
0: Der Anfang. Der, der Anfang vom Ende.
1: <lacht> Und ah. jetzt, noch wichtiger... Dieses Scheißding hätte schon mal irgendwer gefunden in 500 Jahren. Ja. Das ist eine riesige touristisch erschlossene Insel, da ist eine riesige monströse Grotte, wo die einfach so offensichtlich leuchtet, dass man da unten durchtauchen kann, dass da irgendein Vollidiot da mal reingetaucht wäre. Also wenn der ja, Film realistisch blöd. gewesen wäre, wenn wir jetzt, also der war eh nicht realistisch bis jetzt, aber spätestens schon erstmal die Karte hätten sie nicht finden dürfen und hier wäre keine Schiffe mehr drin gewesen.
0: Genau, und auch ganz wichtig zu wissen: Das Loch ist wirklich so groß, dass die beide Schiffe mit einem Helikopter rausfliegen können. Genau,
1: weil wir. Ist jetzt auch hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über diesen Mistfilm reden, aber der hat so viele logik Also, die, holen den, die die Bösen folgen ihm natürlich, genau wie Sally. Was Sally hat immer noch die ja. App mit dem, mit dem Verfolgen, die er nicht ausgemacht hat, drauf. Das heißt, ja, genau. er hat einfach den Standort wieder auf irgendeiner touristischen Insel, die kaum erschlossen sein muss, ja, scheinbar. Und die aber trotzdem super Netz hat. Die, die ein super Netz hat ja. dafür. Haben hat einfach <lacht> gefunden. Und dann muss er genau. zu verstecken, haben aber davor schon ganz viel Gold gefunden. Also sind auch die Schiffe, genau. keine neue Karte, sondern hier ist das alles Gold, Gold zu Gold. Aber die Bösen haben ihn natürlich offensichtlich verfolgt, weil die sind. Äh, er ist halt genau. sehr lang gefahren vor denen. Das ich meine, ich hätte ihn auch verfolgt.
0: Ja. Also, Warum auch nicht? Ne? Und jetzt kommen wir zu einem Han Solo-Moment, Star Wars, und zwar, wie du ja schon gesagt hast, verstecken die sich denn in dem Schiff drin und die Bösewichte finden die nicht, weil die finden nicht diese Klappe.
1: Nee,
0: ja, warum sollte man auch so eine Klappe finden? <lacht> <lacht> und, was ich ja auch schon gesagt hatte, Nathan Drake muss da drin irgendwie ein Alkoholiker sein, der findet eine 500 Jahre alte Rumflasche. und das Erste, was er natürlich macht, ist davon Schluck zu nehmen.
1: Das heißt
0: ja, das hat mich, das ist wirklich so eine Sache, die hat mich tierisch gestört, also wirklich, wenn ihr jetzt auch so lange durchgehalten habt, das mit anzuhören mit uns beiden, sobald eine Alkoholflasche in der Nähe ist, Tom Holland, greift zu und trinkt erstmal einen Schluck, oder gleich die ganze Flasche.
1: Es ist halt wirklich, nee, denn jetzt kommen wir zu der krassen Szene mit den, die man auch im Trailer übrigens sieht, wie sie da mit den Booten, auf. Ja. Erstmal kommt der dazu, dass dann hier wieder die böse Superjoe sagt, okay, wenn irgendjemand ein Loch in eines in dieser Boote schießt, dann bringe ich ihn um, weil die ja so wertvoll ja. sind und ich bin bei ihr, die sind bestimmt scheiße wertvoll, diese alten spanischen Galearen oder was das sind. Aber sie sind halt auch 500 Jahre alt, allein die mit dem scheiß Hubschrauber anzuziehen, wäre schon das Ende von denen. Ja, das halt definitiv. Einfach, das kannst du wieder einfach brechen, wenn du ihr eigentlich ja. mal tragen müsst in der Luft, aber nee, das funktioniert, kein Problem. Und jetzt gehen halt einfach Drake und Sully raus und sagen so, ja komm, wir übernehmen jetzt einfach das Boot hier und schaffen das auch, also denn das ist halt das ist halt wirklich Videospiel, die kämpfen halt auf dem Boot und schmeißen ihn ja so runter, so gegen dumme Videospieler-Charaktere die sind schwachsinnig Leider ist halt Nathan genau. schon tot, weil er sich auf dem 500 Jahre alten Boot ein Seil nimmt und einfach mal über den Abgrund schwingt, um den einen zu treffen Offensichtlich ist dieses 500 Jahre alte Seil jetzt eigentlich gerissen also unter den Gewicht <lacht> <der Tod. lacht> Ja, Seile genau. sind super stabil, sind 500 Jahre alte Seile sind einfach super stabil, merkt es euch. Funktioniert.
0: Genau. Aber genau. Und die, man hat... Die,
1: die gewinnen halt, weil das Videospielcharaktere sind, die gegen diese, die sie kämpfen. Normale NPCs, gegen die gewinnt man halt so.
0: Genau, und wir haben jetzt auch den Nathan Drake-Moment, dass Tom Holland aussieht wie Nathan Drake und auch das erste und einzige Mal eine Waffe abfeuert.
1: Ja genau, weil er dann einfach diesen Holster da nimmt, der da irgendwie random rumhängt. Das hat ja diesen typischen Nathan Drake Holster. Da hat er ihm auf eine Boot gefunden, was er später erst nochmal findet. Dann übrigens für alle Videospiele. Jo. Freunde.
0: Genau. Und ja, sie schaffen es dann natürlich dann auch, dann die ganzen Helikopter zu überfallen. Und fliegen dann mit dem weg und jetzt kommen wir dann zu einem Punkt, <lacht> Ja, das, da haben wir uns nur angeguckt und haben nur mit dem Kopf geschüttelt, die sind kurz davor, zu diesem Frachter zu kommen, dem Schiff, um dann dort die Schiffe eigentlich drauf zu drapieren. Genau. Die Bösewichte haben einen Vorsprung zu diesem Frachter, könnten eigentlich den dort absetzen und dann erst den beiden hinterherfliegen um sie um halt aufzuhalten, so damit sie ihr zweites Schiff wiederkriegen. Aber nein, das wäre ja zu logisch. Also fliegen sie mit dem Schiff zusammen dran, den beiden hinterher.
1: Genau. Und das ist doch der Moment, wo sie dann hier die liebe Joe aufgibt, komplett zu sagen, okay, die Schiffe sind wertvoll. Nein, die fangen einfach an, sich gegenseitig zu ja. ab mit dem Ding an.
0: Richtig, genau. Und dann funktionieren, dann funktioniert ja auch noch 500 Jahre alte Schwarzpulver und auch die Kanonen und das Ganze ja, die funktioniert halt noch, dort.
1: Die mussten halt noch einen Kanonenmoment haben. Die mussten halt unbedingt mit der Kanone auf den Hubschrauber ja. schießen. Also halt, wie gesagt, auch wieder, die Gesetze der Physik sind komplett irrelevant hier jetzt in dem ganzen Ding. Es sind aber nur Kämpfe. Und aber am Ende schafft ja, das, das, das ist ja
0: schlimm, ja. Da sind wir halt wieder so in diesem Videospiel-Moment. Also in einem Videospiel würde das einen da jetzt auch nicht wirklich stören. Nee,
1: in einem Videospiel von das wahrscheinlich hast du recht,
0: ja. Genau, also von daher, da da passt es denn ja auch noch so irgendwie. Aber da gab es dann wieder eine Szene mit dem Schotten, wo ich mir so wieder so dachte, ey, der Typ, der ist auch wirklich nur dazu so da, um bekloppt auszusehen der sitzt am Steuer
1: mit einer Waffe in der Hand. Ja und guckt böse und fliegt hinterher und zwar <lacht> die Waffe in der Hand hat. Nicht. Weil?
0: Ja, keine. Ja, weil sieht böse aus.
1: Ja. Einfach da, weil da.
0: nur böse gucken ja. reicht nicht. Böse gucken mit, mit Waffe, das bringts.
1: Ja, auf jeden Fall die kämpfen dann noch ein bisschen ineinander. Dann irgendwann rammen beide Boote ineinander. Bei den geht das eine Boot eigentlich komplett die beiden Boote sind eigentlich komplett im Arsch. Aber die 500 Jahre alten Boote bleiben trotzdem irgendwie zusammen. Und dann schafft es denn, liebe Nathan, den einen Hubschrauber, wo die Bösen drauf sind, abzuschießen mit der Kanone, die auf dem Schiff ist. Mit Schwarzpulver. Genau. Was auch noch komplett funktioniert nach 500 Jahren. Und ja, definitiv. Dann schießt es halt dann ja. schafft es, der Schott ist tot. Und dann ist eigentlich noch die Joe übrig, weil die schafft es in letzter Sekunde noch rüber zu springen und die zieht den Anker. Da haben wir wieder. Genau, richtig. Boot. Der, Anker fällt auf den, ja. der Anker fällt auf den Boden. Der ist erstmal die Kette so lang, dass er schafft, aus dem Himmel auf den Ozeangrund zu fallen und trotzdem noch zu ja. Hält die Kette es aus, irgendwie den Druck des Hubschraubers und nicht zu reißen dabei.
0: Und dabei auch dann sogar noch das Metall vom Hubschrauber abzureißen.
1: Ja, das also schafft es auch noch. Stimmt, ja, genial das ist einfach. Ist einfach hochwertige
0: Funktion ja, ja. Definitiv. Also das Holz, was sie damals verwendet haben, das müsste man jetzt immer wieder verwenden.
1: Ja, auch die Ankerketten. Ich meine, man, das ist komplett verrostet. Ja, das ist Metall, das müsste einfach reißen in dem Moment.
0: Ja, nee, 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 das hält das alles wunderbar aus.
1: Aber der Hubschrauber geht
0: <lacht> und Ja, leider. Leider.
1: Kommt es halt dazu, dass sie das da raufklettern und dann kommt zu dramatischen Moment, wo der Nathan da hängt und die Böse direkt hinter ihm. Die hat auch noch nicht realisiert, dass sie komplett im Arsch ist und sie jetzt vielleicht lieber gucken sollte, dass sie am Leben bleibt. Ne, sie ist halt einfach böse, deswegen muss sie natürlich jetzt bis zum Ende kämpfen. Ja. Yep. Und dann hängt dann der liebe Nathan da und sagt, Sally, du musst mich retten und hält ihm die Hand hin. Und,
0: und Sally hat, ein hat einen Sack voll Gold dabei und überlegt, was mache ich jetzt mit, rette ich ihn, breite ich das Gold, rette ich ihn, breite ich das Gold. Und der wirft dann natürlich dann die Böse mit dem Gold ab mhm. und die fällt runter und auf sie fällt dann auch das Schiff rauf. Ja, das war weil ja
1: ein Todesmoment in einem Spiel.
0: Richtig, genau. Aber dann kommt etwas. Das Schiff hat ja, was er jetzt alles aufgezählt hat, hat so viel ausgehalten, es ist nicht kaputt gegangen, aber kaum trifft es aufs Wasser,
1: es ist richtet so, es nicht zusammen. <lacht> genau, und
0: gleichzeitig kommt
1: aber <lacht> auch auf die Küstenwache, das heißt, dieses, das Gold können sie nicht mehr retten, einfach also sonst. Du genau. die frage, ich frage Sally nicht einfach nur einen Goldbarren aus dem Rucksack genommen hätte. Das hätte gereicht, wenn du dann mit jemandem abwirfst, aus der Höhe, mit der Geschwindigkeit. So ein Goldbarren auch irgendwo.
0: <lacht> nee, 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 das, ähm, nein. nein, nein. Okay, ja. Weil dann wären wir ja nicht zu dem Moment gekommen, dass dann ja Nathan ganz viel Gold dann ja rausholt auf einmal und Sally sich darüber ganz doll freut. Jetzt sind sie beste Freunde. Genau,
1: jetzt sind sie aber super Freunde und dann. Und der Moment hat null funktioniert. Nee, gar nicht. Das ist so. Dann gibt er so den letzten Kaugummi, der wirft ihn einfach weg so. Hm, da.
0: Ja, genau. Ey, das war mein letzter Kaugummi. Ja, ist mir egal, weg damit. Umweltverschmutzung interessiert mich nicht, ey, raus damit. Das
1: ist ja. ja. Funktioniert ja nicht und dann ah. haben wir halt auch die beiden post credit ziehen Dann weiß ich nämlich doch so gut wie beim Ende. hat vielleicht geschafft. Dann kommen ja noch zu ein paar anderen Sachen, aber die Story ist jetzt gleich durch. Einmal die, genau. die erste Post-Credit-Scene ist das mit dem, dann sieht man halt einfach, dass der andere Drake noch lebt. Überraschung.
0: Genau. Ja, und er schreibt eine Postkarte, weil was macht man sonst im Knast? Richtig, also auch
1: mit der abgefragte Knast keine Ahnung, der soll halt irgendwo weit weg sein. Und es ja. ist halt so wie es ist, er hat auch quasi, wo er die Postkarte her haben soll, wie auch immer hat er da gefunden.
0: Also, dass er ja dort im Knast ist, damit kann es ja vollkommen leben, weil auch in The Thieves End rettet ja Nathan dann später seinen Bruder aus dem Knast, also das passt ja schon mal so ja. weit. Aber, dass er denn da eine Postkarte schreibt, wo dann auch noch drauf steht, ich weiß nicht, ob sie dich jemals erreicht. Ja, das ist eine ganz tolle Message.
1: Und dann, ja, das ist aber auf jeden Fall, das ist nur so, dass, dass ihr seht, dass Sam noch lebt. Und dann kommt zur zweiten ja. Sache. Das ist jetzt hier der so ein bisschen die Hommage ans erste Spiel, wenn auch nicht ganz. Weil sie da ignorieren, sie mhm. aber den Anfang vom ersten Spiel, und jetzt finden, da, da sind sie ja nämlich beim Bösewichten aus dem ersten Spiel und der hat die Nazi-Karte, die dann zu Drakes Schatz führen soll. Und Tom will genau. ihn halt gegen seinen Ring und klaut ihm den nachher wieder. Und dann stehen halt alle mit Waffen da und zielen auf den Nathan und sagen, haha, jetzt haben wir dich. Und dann kommt Sally rein.
0: Genau. Mit
1: einer Waffe, zielt auf den Bösewicht.
0: Und er und,
1: und, äh, die Katze kommt dann noch mit Ziel auf den Bösewicht und alle geben sich. Yep. Das ist jetzt der einzige Moment, wo das für mich übrigens als Uncharted klappt. Weil jetzt hat Sally diesen coolen typischen Schnurrbart und die beiden haben so ein bisschen... Chemie miteinander jetzt in der Szene.
0: Ja, obwohl ich sagen und übrigens die Szene kennt man auch aus, sogar aus dem Trailer. Und als das schon im Trailer drin war, wusste ich schon, das muss bestimmt eine post credit szene sein.
1: Ja. Das funktioniert das nicht mit dem Zeitsprung? Na ja, auf jeden Fall hat das auch die liebe Mark Wahlberg jetzt ein Schnurrbart und die kommen dann auf jeden Fall raus mit der Nazi-Karte, die zu Drake, äh, die ja doch genau zu Drakes Stadt führen soll. Genau. Und dann richtig. sind sie aber fertig. Und dann stehen sie davor und dann zieht irgendjemand auf. Die wäre das dann das meist man nicht, aber wahrscheinlich Chloe oder so.
0: Vermutlich, ja. Oder, oder die ähm, Frau von Nathan, die er später dann ja heiratet.
1: Ja, die Reporterin, aber die erkennt ja, er ja, lernt er ja eigentlich erst kennen auf der. Ja. Auf dem Abend. Ja. Das ist jetzt das Abenteuer, wo sie jetzt ja. kennenlernt. Also, ja, die haben natürlich auch den ja, kompletten bitte. Anfang so ein bisschen ignoriert, wo Sully denn angeschossen wird im ersten ersten Teil. Das ist, ähm. Ist halt so, ist okay, aber ich habe halt Angst. Ich glaube, dass da noch ein zweiter Teil kommt.
0: Ich glaube auch, weil ähm, der Film hat jetzt ja auch schon 139 Millionen US-Dollar eingenommen. Mhm. Und der hat ja halt 120 Millionen gekostet, wie wir am Anfang gesagt haben. Ja, also wenn er noch so Millionen mehr reinnimmt,
1: dann wird es wahrscheinlich für die Reichen, dass dann noch nochmal... Und du weißt halt immer nicht, du darfst ja heutzutage Streaming-Sachen nicht mehr, mehr aus lassen. vorlassen. Wenn der gut auf Streams läuft, dann...
0: Naja, wobei Sony hat ja kein eigenes Streaming-Dienst. Das wollen die auch eigentlich gar nicht machen. Von daher hat Sony da gar nicht so.
1: Und wenn da ihre Teile abnehmen, bestimmt.
0: Ja, irgendwie werden die da schon ihr Geld wieder reinkriegen. Das ist auf jeden Fall.
1: Also ich habe echt Angst, dass jetzt aus der Post-Credit-Szene es eigentlich stark davon aus, dass es dann einen zweiten Teil geben wird. Ja, also ich. Wenn es so ein bisschen schaffen, den Vibe aus der letzten post credit scene zu geben, dann kaufe ich den jetzt vielleicht so ein bisschen ab. Ich
0: muss auch sagen. Wenn noch mal ein zweiter Teil kommt, gucken wir uns den da auch definitiv dann ja, an, um zu gucken, Fall. ob das nochmal Podcast-Material wird. Aber ich glaube sogar, dass der besser werden könnte dann. Ja. Dass der, weil ähm, man hat dann doch schon am Ende gemerkt, okay, ja, da hat dann irgendwie doch was funktioniert dann zwischen den Figuren und dass der zweite dann doch deutlich besser werden kann.
1: Richtig. Gut, dann haben wir aber jetzt die Story. Hm. Dann ja, genau. Machen wir aber was? Am Anfang Cast oder erst Effekte? Was hast du hier lieber?
0: Ach, ähm, ich finde Effekte können wir eigentlich ganz kurz halten, ja. ich fand die gar nicht schlecht, die Effekte, also es war auch sehr viel Handgemachtes dabei, ja, ja, das hat mir sowieso ja. sehr gut
1: gefallen. Genau, die Setpieces hatten wir ja schon gesagt, die waren wirklich schön, also ja. über viele Detail, genau, die, also, auch Kostüme und so weiter waren, waren wirklich on, on point.
0: Richtig, richtig, genau, also das hat alles wirklich wunderbar funktioniert, das finde ich auch und ähm. Also, dass ich da wirklich nicht so viel zu meckern habe, wie jetzt das letzte Mal bei Moonfall, das, da war ja wirklich himmelweiter Unterschied teilweise zwischen ähm, auf der Erde die Aufnahmen und dann ja, was im Weltraum war. Ja, Aber nee, da, da war doch wirklich im Großen Ganzen das recht gut, bis halt auf die Szene mit dem Flugzeug, das draußen hat man schon so teilweise gesehen, okay, was ist das CGI, was ist jetzt da eigentlich handgemacht? Ähm, das aber das ist auch wirklich nur minimal. Richtig, also deswegen finde ich. Das,
1: das konnte man abkaufen, da war ich dabei.
0: Ja, ja, genau, genau. Also das finde ich jetzt wirklich. Also nee, von den Effekten her hat das auch gut funktioniert, auch gut als ähm, Abenteuerfilm hat das auch gut funktioniert. Dass der Film an sich als Abenteuerfilm funktioniert hat, das hatte ganz, ganz viele andere Gründe, aber definitiv nicht die Effekte oder die Set Pieces, weil die waren wirklich toll. Ja,
1: das stimmt. Da ja, bin ich bei dir wird auch wie, wie auch Maske und so weiter war alles super also da haben echt Profis gearbeitet hat man auch gesehen Leute die sich auch echt ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt haben
0: ja definitiv ja, ja dann lass uns doch dann einfach dann jetzt noch kurz zu den Cast gehen denn diesbezüglich ja und ähm, ja also dann können wir mal gut so sagen wie wir gut besetzt fanden wie wir weniger gut besetzt fanden also ich muss sagen die einzige die ich gut besetzt fand war wirklich die Chloe weil die auch wirklich der Figur am ähnlichsten sah, die Sophia Taylor-Arden. Und die hat das auch an sich ganz gut gemacht, aber der ganze Rest, ja. auch ein Tom Holland. Es war an sich ein tom Holland film aber es war kein ja, ja, also, halt,
1: also Der Cast tötet diesen Film, muss man mal sagen, wie es ist. Also Sully mit Mark Wahlberg, komplette Fehlbesetzung. Tom Holland mit Nathan Drake, absolute Omega-Fehlbesetzung. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Es passt halt vorne und hinten wieder, Der soll 32 sein zu dem Zeitpunkt. Der sieht aus wie 60. Ja, mit gespielten ja. Haaren. Also wirklich. Der ja, passt ja, also auch, der passt halt auch nicht mal als junger Nathan Drake. Und dann wie ja, hat der Tom Holland? Spielt auch nicht Nathan Drake. Der spielt Tom Holland.
0: Richtig, richtig, genau. Und das sehe ich genau. so, also Tom Tom Holland als junger Nathan. Finde ich, funktioniert teilweise schon, nur jetzt halt nicht, so wie du sagst, dass er eigentlich der 32 sein soll. Das funktioniert wirklich überhaupt nicht. Ähm, aber ja, er spielt halt nicht Nathan Drake und das, obwohl er vorher gesagt hat, bevor er auch unterzeichnet hat für den Film, dass er die Spiele gespielt hat.
1: Ja, das kann ich
0: auch lieber nicht. Tom. Aber. Er
1: hat ja,
0: ja, aber. Lieber Tom, wenn du die Spiele gespielt hast, dann müsstest du wissen, wie ein Nathan Drake sich verhält. Und verhält sich kein Nathan Drake, wie du dich verhalten hast.
1: Ja. Er rennt halt die ganze Zeit als Klassenclown durch die Gegend, so. Das ist halt
0: er, war, er war, Peter Parker aus dem MCU. Ja. Sagen wir so so wie es ist. Er war Peter Parker, ja, nur mit
1: weniger ja. Tiefe. Also
0: ja, definitiv, definitiv. Und ich frage mich auch, weil äh, der Film wurde vor Spider-Man No Way Home gedreht. Hab ich habe es noch mal nachgelesen. Ich frage mich, ob er denn sich denn da, ob er das so als Lückenfüller zwischen den beiden Spider-Man-Filmen so gemacht hat und sich so doch ach, ich mache jetzt einfach trotzdem das weiter, was ich so her gemacht habe, weil gefällt allen. Wirklich,
1: ja allen. Möglich
0: ja. Also nee. leider leider nicht. Ähm, aber für alle Teenie-Mädels oder so draußen, man sieht ihn öfter auch rum, oder?
1: Ja, sein also, schon gefallen. ein gut durchtrainierter Mensch, muss man sagen, wie es ist. Das kann man nicht. Definitiv. Aber er ist, halt
0: nee, nicht... Also das
1: er ist halt einfach kein Nathan Drake. Er ist es halt einfach nicht. Er hat doch nicht den Charme, den Nathan Drake hat. Den hat er halt einfach nicht.
0: Richtig, ja. richtig, genau. Das, das fehlt leider unten. Mark um, auch kein Sully. Mhm. Und als, als ich dann gelesen hatte, wer noch alles so im Gespräch war, war da frage ich mich echt, warum haben sie, wo, äh, entweder haben die Leute ab aufgrund des Drehbuchs, was ich vollkommen verstehen könnte, oder sie wurden erst gar nicht gefragt. Da war zum Beispiel auch ähm, ein... Oh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ähm... Na, sag mal schnell. Wer ist der noch Matthew McConaughey Matthew war mit dem Gespräch ja, warum gewesen.
1: nicht der? Der hätte super gepasst.
0: Er wäre perfekt gewesen. Also Er wäre einer der perfektesten Wahlen gewesen, weil wenn man, also ich habe den Film Matt noch nicht gesehen, aber ich habe so ein Bild von ihm daraus gesehen, er sieht fast 1 zu 1 aus. Weil da hat er auch den Schnauzer, ist auch nicht unbedingt der stämmigste, sondern etwas dünner halt. Er sah aus wie Sadie.
1: Ja, Matthew McConaughey und, ist ja nicht, nicht so schade wie Mark Wahlberg einen scheiß Schnurrbart zu tragen für so einen Film. Richtig, Mark richtig ist halt am genau. Ende doch noch zu sehr schön, als dass er sagt, okay, er geht für sowas.
0: Richtig. Und nee, also da ich hätte zu gerne einfach Matthew McConaughey drin, drin gesehen. Und ich habe ja auch noch so ein bisschen gehofft, dass eine post Scene einfach dann so, so zeigt, hm, das war alles nun eine Spielsimulation in einem Animus. Ja, das wäre klar.
1: Cool. <lacht> naja, nicht ja genau sind ja wie gesagt ja, die also Chloe fand ich auch nicht schlecht besetzt für eine Chloe aber die hatte halt überhaupt keine Chemie zu, zu naven. was halt wichtig ist für die Spiele weil die haben ja super die Chemie eigentlich zusammen die beiden wo die so denkst ja na, aber mh, läuft da nicht vielleicht aber das nach?
0: passt ja, zu, ja aber das passt ja zum ganzen Film weil keiner der Figuren hatte irgendwie eine Chemie nee, überhaupt das ist ja das Problem dabei
1: ja, die 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 Joe gespielt hat die konnte nicht dafür dass die scheiß Figur einfach kacke ist manchmal hast du also die, die ist halt einfach unsympathisch der, der Schotte passt auch von vom Auftritt her das ist halt auch einfach der kann ich dafür und Antonio Banderas <lacht> ist halt Antonio Banderas sind böse das ist halt der funktioniert immer
0: genau genau obwohl leider überhaupt nicht in diesem Film also ich finde ihn obwohl er eigentlich meiner Meinung nach einer der besten Schauspieler aus dem ganzen Cast ist sogar noch am schlechtesten
1: ja er hat sich halt keine Mühe gegeben aber er du weißt halt was sie damit vermitteln wollen Es ist halt nicht so dass du dir denkst so ich denke mir halt nicht okay nee, er kann die rolle nicht sein sondern er hat sich einfach keine mühe gegeben bei dem film
0: richtig richtig genau der hat von, er hat hoffentlich einen guten paycheck bekommen dafür dass er das mitgemacht hat ähm, und ja was anderes muss film noch nicht gewesen sein das merkt man leider auch echt in dem film dass der film für einen guten paycheck war ich bin nicht ja.
1: also dementsprechend also hier beim cast haben sie komplett verschissen in dem film diesmal leider und das macht sehr viel
0: ja. ja. Besonders wenn man mal überlegt, dass Mark Warburg zuerst sogar mal den nächsten Drag spielen sollte. Und das hätte gut funktioniert.
1: Ja, das hätte funktioniert. Hätte ich auch, der hätte auch mehr den, der hätte den noch besser verkörpert, als die nicht diesen Pausenclown, sondern diesen ein bisschen
0: lockeren, aber ja, den, den ernsteren, ernsteren, den zynischen.
1: Genau, den zynischeren, ja.
0: Ja, definitiv. Ah ja. Das, das ist so zum, zum Cast. Sehr gut. Ansonsten können wir vielleicht noch mal so ein paar kleine Fakten noch dazu bringen. Wie ich das schon gesagt habe, 139 Millionen Dollar soll der Film bis jetzt schon eingenommen haben. In Deutschland waren das jetzt am Besucherwochenende 320.000 Besucher. Auch ein ziemlich starker Und Beginn für ein den Film. Starker
1: Beginn für Deutschland, ja.
0: Und ähm, bei Rotten Tomatoes hat er von den Kritikern derzeit eine durchschnittliche Bewertung von 39%. Prozent. Also nicht unbedingt dolle, Aber jetzt merkt man mal wieder, dass der Audience-Score da komplett von abweichen kann. Der liegt nämlich aktuell bei 90%. Okay. Whatever. Ja. ja. <lacht> und diesmal können wir nicht hier vor, nee, vor, das vorschicken, mir, dass die nicht. da irgendwas gemacht ich haben.
1: Ich weiß auch nicht, ob es die, die Fans, die Videospielfans, aber das können nicht die Videospielfans gewesen. Ich weiß es nicht. Nein. Es Nein, ist halt, ähm,
0: definitiv
1: das ist okay aber wie, wie wir auch am anfang schon sagen ist wenn ihr ja. den im guten fandet heißt es ja noch lange nicht dass, dass ihr unsere meinung teilen müsst wir fanden ihn halt nicht gut wir haben unsere meinung gerade gut getan, warum wir ihn nicht gut fanden aber wenn er euch gefallen hat freut mich
0: genau und dann lasst ihn auch nicht von zwei alten meckerköpfen wie uns kaputt reden wenn er euch gefallen hat dann ist es wunderbar
1: und wenn da noch ein zweiter teil kommt ihr euch drauf freut super aber ansonsten spielt lieber die Spiele. Glaubt mir, die sind zwar jetzt auch nicht besonders gut gealtert, weil ich den ersten, ersten Teil erst wieder gespielt habe, aber da habt ihr mehr von. Ihr kriegt, das Ganze, ja. ihr kriegt ein gleiches Feeling rüber, aber es macht mehr Spaß.
0: Ja. Wo wir jetzt ja auch nochmal bei Videospielverfilmung sind. Fällt dir denn eigentlich eine gute Videospielverfilmung ein? ein
1: eine gute Videospielverfilmung? Jetzt hast du mich. <lacht> Also per mir fallen zwei ein. Und
0: ich wette, bei mindestens einer wirst du mir widersprechen.
1: Ja, also du wirst wahrscheinlich Sonic sagen. Ich fand halt Sonic nicht so geil, aber...
0: Richtig, genau. Sonic ist ein Teil.
1: Es ist einer davon. Der hat mir wirklich gut gefallen. Okay, ja, ich kann verstehen, wo das herkommt, aber ich bin halt auch kein Sonic-Mensch gewesen. Das ist wahrscheinlich etwas bei mir. Ich,
0: ich bin auch kein riesen Sonic-Fan -Sonic mhm. jemals gewesen, aber mir hat der Film trotzdem sehr gut gefallen.
1: Also, wenn ich jetzt an Videospielverfilmungen zurückdenke und so weiter, fällt mir nur einer ein, der, der, der auch kontrovers und der wird wahrscheinlich, aber ich mochte den Warcraft-Film sehr gerne. Aber ich bin auch komplett in der Materie und hatte deswegen keine Probleme zu folgen, wer okay. wer ist und so weiter. Sondern war verstanden und war.
0: Den habe ich noch nie gesehen.
1: Das ist so, ich fand den, ich fand den gut. Mir hat er gefallen.
0: Okay. Den, äh, welcher bei mir noch weit vorne ist, ist Meisterdetektiv Pikachu.
1: Stimmt, ja, du hast komplett recht, der ist gut. Meisterdetektiv Pikachu ich hab ja. das gemacht, aber der ist wirklich. Aber ansonsten gibt es wieder eine gute Nein, es sind einfach Menschen, die sind einfach nicht gut darin, Videospiele rüber zu kriegen. Ja
0: naja, weil häufig die Leute die vermutlich auch dieses Spiel überhaupt nicht kennen, die die denn eigentlich verfilmen. Und dann nur ein Wikipedia-Artikel darüber lesen und dann denken, oh ja, da mhm. machen wir es mal was draus.
1: Aber jetzt fängt ja Hollywood langsam an zu entdecken, okay, die uns gehen Materialien aus, jetzt fangen Videospiele an. Ich meine, wir kriegen jetzt zumindest eine Halo-Serie. Wir kriegen eine God of War-Serie. Mhm. Gucken wir mal, ob wir eine Best God of War Ja, es wird eine God of also War-Serie geben,
0: ja. Okay, ich weiß nur von der, von der Last of War-Serie, weil Sony hat jetzt ja auch sogar ihr eigenes ähm, Playstation-Filmstudio genau, also dafür gegründet. Ich also God
1: of War wird
0: auch eine Serie kriegen, ja. Ah, okay. Weißt du, ob das jetzt eine Anime-Serie werden soll oder wirklich eine Live-Action? Äh, das
1: weiß ich nicht, aber... Ja, mal gucken.
0: Das, also wenn Sie das als Live-Action machen, dann bin ich echt gespannt, als obwohl ich mir das auch als Anime gut vorstellen kann, das ja. würde auch super funktionieren.
1: Ich gucke gerade. Netflix macht auf jeden Fall gerade ja. War.
0: Netflix? Okay, das ist komplett ja. an mir vor, vorbeigegangen.
1: Ich gucke gerade mal kurz, ob ich das irgendwo sehe.
0: Aber wenn, aber wenn Netflix das macht, dann wird zu 90% Prozent eine Anime-Verfilmung ja, ja. sein. Also da würde ich jetzt schon fast meine Hand für uns voll weil die machen jetzt ja viele. Und viele davon sind dann jetzt immer so Anime-Sachen. Ich sage ja nur Dota und
1: ja, ja, was
0: sie da jetzt noch alles gemacht haben. Arcane.
1: Ich find, aber ich, also ich finde jetzt hier gerade nichts, aber das finde ich nochmal aus. Auf jeden Fall es kommt auch, wenn eine God of War-Serie und ähm, The Last of Us kriegen wir auch. Mhm. Aber The Last of Us bin ich jetzt halt leider nicht ganz so gehypt, weil der zweite Teil einfach... Mhm. Fandest
0: du den nicht gut? Okay. okay, ich kann dazu noch nicht groß was sagen, weil ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ähm, aber ich, also alleine den Anfang fand ich schon heftig. Ich, also ja. gut in dem Moment, aber also auf jeden Fall die Motivation, warum Ellie da dann loszieht, finde ich gut. Und dann ja auch so die, die Thematik, ähm, wer ist gut und wer ist böse. Das, das ja, ist ja eigentlich ja. verschwimmt und alles nur eine Auslegungssache ist, auf welcher Seite man gerade steht. Das
1: ist richtig, aber nee, 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 nee. Also, nachdem man Joel umbringen musste, war ich raus.
0: Was ja schon sehr am Anfang passiert. Ja, ja. Aber
1: da da war ich raus. Aber das ist jetzt auch kompletter Off-Topic. Tut mir leid, Leute. Da.
0: <lacht> ja, also für alle, die noch nicht The Last of Us 2 gespielt haben, ihr seid das dann auch gespoilert. Ja, und ohne welche Werbung. Ja, 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 genau. Aber das ist auch sehr am Anfang und das ist eine sehr heftige und emotionale Szene. Das ja,
1: die hat mir den komplette Spiel danach kaputt gemacht, konnte ich nicht mehr konnte ich nicht mehr mochten mögen danach das Spiel. War für mich vorbei.
0: Also für mich war das so der Moment, wo ich es so vorstellt habe, okay, deswegen machen sie jetzt wirklich den zweiten Teil. Das ist jetzt die Motivation, warum das mal so krasser äh, Scheiß passiert. Nö,
1: nee, aber das war für mich dabei draus. Okay. Ich, ich mag halt auch Eddie als Figur nicht. Ich mag die schon im ersten Teil nicht.
0: Naja, im ersten Teil war es ja wirklich nur ein Anhängsel, äh, ähm, wo... Wo dann da auch wieder so viele sinnlose Sachen waren, wie zum Beispiel, man versteckt sich als Jungle und Ellie ist total offensichtlich für die Gegner zu sehen, aber die sehen sie einfach nicht. Also das, das war da auch schon sehr, ja, sehr blöd.
1: Halt, er hat für mich den ganzen ersten Teil ausgemacht, den einfach zu töten. Das war, aber das kann jeder auch anders sehen. Ja. Mhm. Gut, dann müssen wir ja. langsam mal zum Ende kommen müssen, weil die, diese Folge das ist deutlich länger. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm. <lacht> Machen wir nochmal am Ende wieder. Deiner Meinung? 1 bis 10 Punkte, wobei 10 das Schlimmste ist, was du jemals gesehen hast.
0: Also, ich, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe den versucht, den Film so zweigeteilt zu sehen. Als Abenteuerfilm und als Videospielverfilmung. Als Videospielverfilmung gebe ich Ihnen eine Acht. Ähm, einfach, weil die Setpieces ganz cool waren und auch sehr viel handgemachte Action mit dabei war. Und das doch schon auch eine Menge Spaß gemacht hatte, sich das schon mit anzugucken. Und als Abenteuerfilm gebe ich ihm dann sogar eine 6, auch wegen den genannten Gründen. Und da, wenn man diesen Uncharted-Part rausnimmt, den Namen einfach, es dann doch ein bisschen besser passt, als wenn man das auch als Uncharted-Film sieht. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich hatte, wir hatten ja eigentlich nach dem Film, wir unterhalten uns natürlich ja immer nach dem Film direkt erstmal. Aber ich habe jetzt nochmal eine Weile drüber nachgedacht. Also als ein Abenteurer für ein Abenteuerfilm gebe ich ihm 7. Mhm. Also auch, weil ich einfach über nachdachte, ich dachte, ich würde mir lieber nochmal Diana Jones angucken oder halt hier mit ich vergesse mal wie die heißen, Niklas Cage da die die Serien
0: die Travelers, die, die, die sind die, die so die, die wie heißt
1: hier, Die machen mir viel mehr Spaß als das, mit mhm. das und als äh, Uncharted Verfilmung kriegt ja von mir 9. Vielleicht sogar 9,5, wenn ich einen halben Punkt noch draufbringen könnte, weil also das ist halt es ist kein Uncharted Film. Und der spricht mhm. auf das Franchise, nicht nur der er spuckt es, wie war das bei, bei Avatar? Ja, die pinken auf uns und versuchen es noch nicht mal als Regen zu verkaufen. So musste das sehen. Also.
0: <lacht> ja, ja, also. Nee, ich, ja, ich,
1: ich, wie du es schon sagst, ja, es, es, es ist halt wirklich
0: eine gute Videospielverfilmung und da wundert es mich halt auch wirklich, weil auch wirklich der Name Neil Druckmann, was ja der, der Chef von Naughty Dog ist, der das Spiel ja mitentwickelt hat, da äh, auch wirklich sehr präsent mit als Produzent drin steht, dass der das so durchgewunken hat. Dass er gesagt hat: Jo, das machen wir so.
1: Ja, also auf jeden Fall also bin ich ein bisschen ein bisschen wütender als du. Ja. <lacht> Aber auch <nicht>. Man merkt. <lacht> Dementsprechend einmal als normalen Film 7 von 10 goldenen Himbeeren, keine Ahnung, wie wir die nennen wollen. Da müssen wir uns nochmal irgendwann einen coolen Namen ausdenken. Für und äh, 9 von 10 als Uncharted Verfilmung.
0: Ja. Genau, und für unsere Bewertung, da überlegen wir uns dann noch was und dann beim nächsten Podcast. Werden wir dann einen Namen dafür haben? Richtig. Wie wir es dann nennen. <lacht> Alles klar, dann hat es mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr ja,
1: super viel Spaß. Vielen lieben Dank. Ist, äh, ich meine, wir haben heute auch deutlich länger geworden. Trotzdem hat das noch. Mir hat sogar ein bisschen mehr Spaß als Mut gemacht, weil ich noch wütender war als letztes Mal.
0: <lacht> wir haben beide das sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin auch schon sehr gespannt, was wir denn als nächstes Thema nehmen, weil äh, wir hatten ja letztes Mal schon angeteasert, dass es ja dieser Film werden könnte, ohne den Namen wirklich zu nennen. Aber jetzt für den nächsten Podcast, da haben wir ja wirklich noch rein gar nichts. Und ja, da bin ich mal gespannt, Richtig, also was ja war, welchen Film wir uns da rauspicken.
1: Richtig, also wird vermutlich kein aktueller Kinofilm werden. Also lasst euch überraschen. Nee. Lassen.
0: Richtig, genau. Und dann Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Richtig. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Ciao.